0: Ну, здравствуйте,
1: 81 зритель, которые желают, чтобы я начинал в 10 вечера, вовремя, всегда, без проволочек. Ну, вот они, 10 вечера, вот они, без проволочек. Донатов 250 рублей, остальное добавлено ручками. Эм... Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Костя, не знаю, советовали ли, наверное, мой совет тебе нахуй не нужен, заметил в телеге бота, который умеет сам делать нарезки, ему надо отправлять только видео и тайм-код. А, видел, да, и что? И что? Ну и что? Ну типа, во-первых, мне этот бот давали, да? А мне нужно, чтобы бот отрезал не только видео, но еще и вот, вот это вот, вот эту часть обрезал. Только вот это оставлял. А, ну и, собственно, бот. Проблема не в этом, дорогой Артемий, в том, чтобы вырезать момент какой-то там от всех до сих. Не в этом проблема. Проблема в том, чтобы кто-то давал тайминги на это все. Чтобы кто-то вот этим занимался, понимаешь? У меня нет проблем вырезать. У меня все файлы хранятся. Я купил двухтерабайтный винт. Специально для этих целей. Я жду, что когда-нибудь, может быть, кто-то такой... А, а... И начнет мне говорить, с какого момента стрима по какой. Вот я купил после того, как терабайтный винт. Да? У меня записи стримов идут со 129 Если я правильно понимаю. 120... Да. Со 129 Думаю, что за... без исключений у меня есть все стримы. Все стримы есть со 129. -го. Сейчас идет 209. -й. Со 129 вы можете мне дать тайминг любого классного места. И я его вырежу вот отсюда, от всех до сих. И запулю. Если этот классный момент длится не более минуты, и я запулю это также в ТикТок. Но этого никто не делает. Я смотрю в комментариях, в комментах мне пишут... Да, прикольно. Старт... Ну, типа, время старта стрима пишут. Пишут, когда конец писинг паузы Тайминги. Все. Так что... Вы, ну, я же сам не знаю, где интересно. Костя, пересматривал видео с твоей поездки в Питер, где были совместки с Ховой. Это топ. Сам пересматриваешь это? Нет. Я не пересматриваю. И это был не топ. Это было отвратно. Это было очень плохо. Это было, это одно из лучших доказательств того, что мои совместные стримы ни с кем не уда, не стримы, а вообще ролики ни с кем не удаются. Я там душный, я там лоснящийся, жирный, желающий спать, стесняющийся всего и вся, и очень уставший. Это, по-моему, идеальная иллюстрация вот стрим, когда мы с Дружей иховой, да? Это мне это нет ни в коем случае их вины, а ну просто так сложилось, да? что я там уставший дико, и как бы, ну, в общем, нет, нет. Мне кажется, всем людям, которые спрашивают как раз-таки не по части совместных стримов, а почему я, например, не езжу там, не встречаюсь с блогером и не делаю именно как коллабораций, смело можно показывать вот, про пиво, который у нас был ролик с Юрой, и вопросы сразу все отпадут. Просто все вопросы сразу отпадуть. Понятно, почему ты ни с кем не снимаешь, потому что это душное дерьмище. Константин, фраза со вчерашнего стрима. Галочка, ты сейчас умрешь. Тут этот черт помоешь не пришел. Чуть ДТП мне не устроило. Ехал и ржал как канина. Ну вот, что ты ржал, как канина Где этот момент? Кто за... возьмется тем, чтобы найти этот момент? Причем мне нужно а, именно не в тайминге стрима, а. Вот, вот, вот в этом счетчике. То есть, вот, вот стрим идет. Я по нему могу ориентироваться. Потому что файлы у всех разные длины и всех секунды разные. Вот по этому куску я бы мог ориентироваться. И опять-таки, да, разговор там с контекстом. То есть, нельзя просто вырезать галочка, ты сейчас умрешь. Там нужно сначала рассказать ну, то есть, вырезать весь кусок, где я сначала читаю донат о том, как чувак прошел в парикмахерскую, а потом тогда это играет, потому что без контекста вообще непонятно. Костя купил Xbox One мне 21 я тупой нет все нормально ты сделал ничего плохого нет понимаешь я бы тоже наверное короче не рекомендовал покупать сансоли нового поколения но ну, за исключением может быть пятой и то ради эксклюзивов да А Xbox One это о Xbox Series X это прям скажем блажь ну потому что я блогер да вот, и потому что не столько блогер, а сколько потому, что мне это интересно, я это люблю, то есть это мое хобби, как для вас, например, там, я не знаю, спорт, автомобиль или что-то, это прям вещи, которые мне нравятся, фотографирование и вот и, и, играние в плойки и гаджеты, вот, но по сути, если смотреть логично, да, то, конечно, Game Pass и Xbox One прекрасно справляются с играми кросс как это кросс геймплей будет поддерживаться еще как минимум 3 года так что никаких проблем с этим нет для того чтобы насладиться максимально дешевым способом то конечно можно и xbox one но опять таки знаешь смотря по какой цене ты купил потому что конечно можно было купить xbox series s он будет чуть получше чем xbox one вот такие дела такие дела Поэтому я купил серию СС, а не X. Да, да, да. Серия Ss помощнее и дешевле стоит. И он чуть-чуть помощнее, и он уже обещает нам новые эти с Full HD 60 FPS. Full HD 60 FPS, в принципе, давайте смотреть правде в глаза, и мне бы хватило. Да? Я просто беру всегда, ну не всегда, а стараюсь. То есть, если с телефоном, то флагманы. То есть, самое лучшее. Не потому что, ну как бы... Ну, во-первых, конечно, я нищий, да, то есть я последний день не забираю из рабочего котла, там дети, люди не доедают, собака... Ну, вы видели мою собаку? Ну, очевидно же, что я объедаю людей, правильно? Потому что у меня есть доказательства того, что я все деньги трачу на игры, что я даже покормить собаку не могу. Могу сейчас ее позвать и показать, вам он, какая она костлявая. Вот... Но по сути мне бы хватило, конечно, 108060 FPS. По идее я играю 10-80-60 FPS. Я же вам показываю 10-80-60 FPS. Вот. Даже, у меня даже карта видеозахвата больше не показывает, не, не имеет возможности больше показать. Но тем не менее графони там все равно получше, да? Ну в общем такое. Короче, если ворваться в горы и нет денег, то Xbox Series S и Game Pass. Причем Game Pass через хитрую схему через покупка голда, потом покупка ультимейта на месяц, и тогда они об обнуляются. Сегодня при помощи хитрых ханык, которые покупают коды в Аргентине с набросом там цены, ну, плюс-минус туда, короче, за 1750 я купил дёрд 5, дешевле невозможно, ну в смысле только если у вас аргентинский друг есть и он знает, как все это делается. В целом я купил все-таки Dirt 5 по самой минимальной цене. В официальном нашем стори 6999 она стоит, то есть 5400 рублей. Можно купить дисковую версию за 3900 и ждать дисковую нашу отечественную, да, версию. Я купил э, Аргентина и Майка. Как купил, спрашивает? А, воспользовался объявлением на Авито, там типа продаю игры Xbox. Оценка. 5.0, даже не 4.9, при, при 456 проголосовавших. Вы представьте, что за объявление и насколько работают четко люди, если 456 оценок на Авито с оценкой 5.0. Вот, списываешься с ними в чате, говоришь, какая Егора нужна, они предлагают два варианта. Какой-то там с семейным доступом вообще за копейки. 350 рублей платишь. И тебя какие-то там через жопу подключают к какому-то семейному доступу, и ты получаешь Егору, я думаю, нафиг мне это надо, куплю код, и купил код за 1750 рублей, они идут там где-то в Аргентине, ну, может быть, я не знаю, как он, в общем, не покупают код, тебе просто дают код, ты его вводишь через телефон, ну, через сайт Microsoft и все, Егора у меня есть». Соответственно, 50% скидки. То есть там можно еще меньше покупать, да, ну, там давать на них отзывы, они еще там 10-15% скидки будут давать. В общем, плюс Game Pass, в котором топовые горчики есть, да. И уже все превращается совсем в экономненький способ. Конечно, все еще не Steam, но если брать вот ту штуку, как они сказали, за 350 рублей подключаться, да, как-то как, как там играть, то это вообще становится сравнимо со Steam. Понимаете? Пришлось нет, никакого VPN, ничего просто. Они меня... Я просто купил коды игры. Как будто друг в Аргентине пошел, купил мне коды игры цифровой и переслал. Я его себе ввел. Никаких не менял, ни страну, ничего. Ну, то есть я страну поменял обратно на Россию, язык русский, никаких VPN-в. VPN просто я как подаренную мне игру ввел код и все. Не, на плойке такого нет, потому что там региональные цены не настолько отличаются. У Xbox а что-то, ну, пока они Аргентину не прикрыли, у них с Аргентиной что-то там. В Аргентине при этом плойка сама стоит 100 тысяч, ну, в русских деньгах, или 70 тысяч рублей в русских деньгах. А Егоры при этом у них региональная цена, какая-то дикая, маленькая в песо. Активировал через смартфон? Да, через смартфон. Нет, ну, в смысле ты имеешь в виду не через приложение, а просто через браузер смартфонный. Херовая какая-то интеграция стрима в рекламу консоли мирка. Местами Аргентина дешевле любого стима. Ну вот. Есть хоть какая-то маленькая ностальгия по Шри-Ланке? Благодаря Дмитрию Бабиру, что он снимал, Все ты раскрылся. Благодаря Дмитрию Бабиру, что он снимал, все ты раскрылся. Не понимаю вопрос. Ты меня хочешь поймать, на чем? Ну, в принципе, сейчас уже через два года, да, кажется, что там можно было. Кажется, что там можно было. Ну, в смысле, не можно было, а вообще, вот если бы, типа, знаете, ну, жить, да, и деньги есть. Ну, как бы деньги есть, можно жить везде, где угодно. Вот. Деньги есть, можно жить где угодно. Ну и опять-таки, вы поймите, что, э, во-первых, совместное проживание это одно, да. Во-вторых, э, необходимость путешествовать. Вот, то есть ты приехал, и у меня маленький ребенок, и надо, ну, типа, быть активным. Можно было бы еще быть активным гораздо веселее, если бы не было совсем маленького грудного ребенка. Вот. Э, то есть это совсем друг по-другому было бы воспринималась эта активность. Это раз, а во-вторых, можно было быть вообще неактивными. То есть, вот просто приехать и вообще неактивный то тоже другой бы получился ощущение. Жарко, да, но я сейчас такое думаю, ну там такая жара, вот как я из с точки зрения, что типа жаркостей не ломит, понимаете? Если ты живешь в современном мире, вот есть у тебя к -к -к этот кондиционер, то жить можно. Если вынуждены, знаете, там эмигрировал, убежал из своей страны, и там тебя заперли на Шри-Ланке. Можно, можно жить. Да, денежки есть, жить можно. Вот. Привычно привыкнуть к еде. Можно. Вот Можно в туристических местах жрать, даже если привыкнуть к какому-то. Ну там морепродукты любить. Вообще хорошо, если ты морепродукты любишь. А так можно, все, можно. Не пыльненько, не пыльненько. Вот, так. заперли на Шри-Ланке с деньгами. Так я говорю, а так, понимаешь, так везде бы заперли. Ну, то есть, э, мест в мире, где тебя заперли с деньгами, и плохо, ну, я не знаю, Афганистан там где-нибудь в период войны, или где-нибудь эти вот Ираки, Ираны только, а так в остальных везде, да хоть, хоть где, хоть в Рум Румынии за, за, за при будет прекрасно с деньгами. Какие для тебя игры открылись у Pass? В смысле, какие открылись, не пойму. Какие для себя я открыл, типа, в который начал играть по геймпасу? Я установился игры. Не, ну в чё? я не помню уже, ну что ты ко мне пристал? Приходи на игровой стрим, я буду дёрт 5 сегодня открывать. В Беларуси не очень. Да на ну, вот нормально, нормально в Беларуси. Не отсвечивать так же сидишь на жопе ровно с деньгами, и всё будет хорошо. А, ну в Северной Корее вот, да, не очень. Там, там не весело. Так... Just dance. Я не помню, вчера читал это или нет. По-моему, читал. А баги есть на Xbox? Пока нет. Но на Xbox One X были. Да, бывали. А на этом пока не, не заметил. Где будет игровой стрим? На канале LexPlay Костя Кадавра. Костя теперь Брахман. А потом в Беларуси деньги заберут и счёт арестуют, потому что просто так. А это везде могут сделать, Алина, Татьяна. Ну, давай смотреть правде в глаза. Абсолютно везде это могут сделать. Вот, Но в том числе у нас, естественно, во всем постсоветском пространстве. Да и в любой европейской стране или где-нибудь на Западе могут придумать и решить, что ты налоги не заплатил. Могут посчитать тебя причастным к русским хакерам каким-нибудь, вот, к тому, что ты а, влияешь на выборы в Асашай, и тебе за это за яйца подтянуть и закрыть твои счета. Ну, то есть, под какие-то санкции можешь попасть, и, и все равно соснешь тунца. Костя, ты считаешь Варламова плохим? Как там обстоят дела с вашим общественным транспортом? Да, я считаю Варламова мудаком. Ну как, не по человеку, конечно, человек он хороший, там друзей своих любит, маму там, но э, его общественная позиция, точнее в ней тоже нет ничего плохого. Я просто хочу, чтобы он жил в своем мире. То есть я всем людям, да, вот как бы желаю, чтобы они жили в том мире, который они желают для меня. Вот и все. Я хочу, чтобы коммуняки жили при коммунизме. Мечтаю всем, кто говорит, что Советский Союз был заимись, я им мечтаю. Вот просто желаю всей душой, чтобы они оказались в Советском Союзе. В Орламову я желаю ездить на общественном транспорте, вот и все. Я желаю жить в, этих, в этой урбанистике, которую вот он несет, всю эту чушь. Желаю жить ему в старых домах, у которых протекает крыша, но которые очень красивые снаружи, чтобы делали ремонтик снаружи, а он жил в доме, где нет отопления, где все ломается, крошится где крысы бегают по полу. Хочу, чтобы он в таком доме жил. И хочу, чтобы он пользовался общественным транспортом. Потому что он, черт помоечный, разговаривает, а сам ездит на такси. Понимаете? А я хочу, чтобы он ездил на общественном транспорте. Чтобы вот он с пердящими бабками ездил. Вот это вот все. Просто я ему хочу того, чего он желает мне. Больше ничего. Не желаем больше никакого зла никому. Понимаете? Я людям, которые не включают поворотники, желаю, чтобы им никогда не включали поворотники. Всего-то. Чтобы никто никогда их не, не оповещал ни о чем поворотниками. Все, вот легко и просто. Вот в чего я им желаю. Так. Так, 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 так. Зашел случайно в субботу на Озон и прифигел. Была доступна покупка Xbox в одном экземпляре. Быстрее оформил заказ. И вот Xbox у меня уже 2 часа. Сейчас сижу, настраиваю. Жаль, что Егоры медленно скачивается. Да, Егорь медленно скачивается. Но это так везде. Так всегда. Константин младший там свой игровой стрим. Да. Да. Вот поэтому и нужен этот э, э, стримхат. Не я не могу распустить язык, я сейчас с пониженными голосами говорю. Не потому, что я э, там матерюсь или что-то еще, но просто если я начну говорить громче, он поймет, что здесь интересно, и придет сюда на мой голос. А если я говорю монотонно, он понимает, что здесь скучно, э, и взрослый папа разговаривает с видеокамерой. Вот, и одновременно его звуки создают ненужный шумовой порог. Поэтому давайте, ребята, 400 тысяч и начинаем строить стримхат. Ну давайте хотя бы 200. Сходу, кто-нибудь, давайте. И сразу начинаем, приступаем к постройке стримхаты. Вот я не задумался, в и реально не троллейбус не катается, такси берет по-любому, деньги-то есть. Да, ну такое, там же говорили и показывали, он сам показывает, он не скрывает того, что на такси ездит. Константин, вот с поворотниками, большой прогресс уже, спасибо, Да. А что там сходить до Альфа-банка? Так я его не, не, не искал. Ребята, вы, вы почему слушаете все, что я говорю, и думаете, что все, что я э, говорю, я непосредственно сразу пытаюсь сделать? Меня вот тоже тут товарищ вчера, по-моему, кто-то спрашивал на стриме, типа, стал ли я менять подвеску у Volkswagen полоседан? Я там где-то э, сказанул, что типа, вот было бы прикольно, знаете, прокачать тачку. Я сказал, что было бы прикольно, чтобы я на лежачий полицейский наезжал, и меня не, кол... ну, не как на табуретке. И мне наприпоминают это, да я забыл об этом сразу, ребят. Я множество вещей просто обсуждаю, как вот было бы прикольно, понимаете, и все. И, и дальше слов, дело не идет. Желания, они такие, они возникают. Я просто с вами делюсь, потому что я делюсь с вами всем абсолютно, чтобы заполнить пустоту в вашей душе. Вот, чтобы сгенерировать у вас желания, которых у вас нет, желания жить которая постепенно покидает вас. Вот, я генерирую у вас потребляцтво или хотя бы какие-то низменные хотелки, чтобы вам их тоже хотелось. Так вот, я про кредит просто говорил, как одна из возможностей, я ее серьезно не рассматривал. Нет, то есть я не говорю, что это плохо, там, может быть, я ее рассмотрю, но на данный момент ее даже серьезно не рассматривал. Так Варламов ездит по России на такси, потому что в России хреновый общественный транспорт. А он топит за то, чтобы улучшить и чтобы он был комфортным как на западах. А, это хорошо, конечно. Но давай начнем с себя. Он же хочет, чтобы общественный транспорт был. Для того, чтобы общественный транспорт развивать, нужно, чтобы все пересели на общественный транспорт. Алина Татьяновна, так же все начинается. Начни с себя. Если ты хочешь, чтобы было чисто, перестань кидать мусор. Если ты хочешь, чтобы было много общественного транспорта, все за общественный транспорт, никто не хочет стоять в пробках. Поэтому для того, чтобы люди начали пользоваться общественным транспортом, его должно перестать хватать. То есть в нем не должно быть пустых мест. Понимаете? Если вы скажете автобусникам, таксистам, там простым людям, у которых есть возможность заниматься автоперевозками, если вы скажете, что все автобусы переполнены, ты ездишь по маршруту и гребешь деньги лопатой, все сразу начнут покупать автобусы, и общественный транспорт у вас будет ходить каждые две минуты если он будет наполняться, правильно? Поэтому для того, чтобы общественный транспорт был, для того, чтобы он рос, нужно начать им пользоваться. Сначала начать им пользоваться, а потом он будет э, расти. Поэтому пускай сначала кудрявая мразь пересядет на общественный транспорт, а потом он будет развиваться, когда все кудрявые мрази, все урбанисты, блогеры, хуйогеры, все пересядут на общественный транспорт, так сразу же, сразу же все автобусники, так это что такое? Это получается, что можно же деньги лопатой грести? Это можно, получается, на автобусах ездить, и будет о ло, -ло? Наоборот, нужно сначала общественный транспорт сделать комфортным и оптимизировать, тогда им начнут пользоваться. Так и сделали в Европах. А... Европу, ну ее в жопу. Пускай э, кудрявая мразь сядет на общественный транспорт. Когда кудрявая мразь сядет на общественный транспорт, я посмотрю на него. И может быть не пересяду, пускай он ездит на нем. Как житель города с населением в 300к, скажу, что никто не понимает про общественный транспорт нормальный, все за маршрутки в 10 человек. Метро, удоб... метро удобное, да, метро удобное, прекрасно в Москве, когда ты преодолеваешь огромное
0: расстояние. Европа, ну ее в жопу, на ну, тут хуй поспоришь. Цитаты великих людей, Европа, ну ее в жопу. Именно так.
1: Костя, но ведь куча автомобилистов Варламов топит за общественный транспорт. Чего куча автомобилистов Варламов? Что это за фраза? Давай на русском языке. Куча автомобилистов Варламов. Что ты хотел сказать? Я не понимаю. Я часто так замечаю, как люди одобряют лозунги, но как коснись реальной жизни, так пошел ты на... Да-да-да, об этом и речь, Александр. Все поддерживают а, Варламова, но только потом говорит: ну так ты, пересядь. Тебе нравится? Да-да-да, если все пересядут на общественный транспорт, это же у нас в Москве пробок не будет, это же прекрасно будет. А, ну, пересаживайся. Так нет, все пересядут, а я буду классно гонять по Москве без пробок. И каждый дебил так думает абсолютно, вместе с Варламовым. Это же чмо волосатой точности также думает. Что как только все пересядут на общественный транспорт, он на своем таксомоторе Уберблацк будет гонять на свои радиоэфиры на эхо отцы с фантастической скоростью. Вот и все. Но я-то по крайней мере никого не обманываю. Я и говорю, я хочу ездить на своей же повозке. Я готов стоять с кудряшом в одной пробке два с половиной часа. Я никуда не тороплюсь. У меня стримы вечером, а он пускай опаздывает. И кудах ты там про свой общественный транспорт и другую урбанистику? Костя, меня бесит, что на улице куча автомобилистов и куча пробок, а он топит за то, чтобы не было пробок. Все топят за то, чтобы не было пробок. Ты не поверишь, и я топлю, чтобы не было пробок. Я просто мечтаю, чтобы не было пробок, чтобы гонять на своем Volkswagen Polo седан с баснословной фантастической скоростью 60 км в час нестись как ветер по пустым улицам, на которых нет пробки, пробок и лишь общественный транспорт, который мне не мешает. С удовольствием я... Топлю за все... Ребята, пересаживаемся все на общественный транспорт. Все пересаживайтесь на общественный транспорт, кроме меня. Только я не буду пересаживаться на общественный транспорт. Я ж не лох, говорит каждый россиянин. Вот так. Я студент в Москве, вообще не вижу покупать машину. А, «Вернее, даже вижу смысл не покупать, это очень дорого». Нет, ну понимаешь, Москва – это не Россия. Ну, я имею в виду, ни в коем случае не видите здесь какую-то это, я имею в виду, а, у нас очень разные условия у Москвы и России, поэтому в Москве я бы тоже не взял, если живя в квартире, я бы тоже не взял. Зачем? Есть метро, есть каршеринг, есть нормальные таксомоторы Uber Blatsk, которые не, не на насвае ездят, и вот, поэтому почему бы и да. Но здесь нету, например, здесь нету Уберблатского, там комфорта плюс, нет такого такси, понятия такого нет. Никто не будет с тобой здороваться и дверь тебе открывать. Ты что, дурак, что ли? Подъехать в подъезду? Ты шоку конченый, Да нормальный? Нет. Этого не бывает. Вот, поэтому нам нужно вместе с Варламышем просто принять мир таким, какой он есть. А мир такой, что никто не пересядет на общественный транспорт, потому что все хотят сидеть в своем личном закупленном мирке, в своей гробовозке все я с этим смирился мы это фата моргана по принципу моргана будем называть его чтобы никто не догадался что мы живем по заветам моргенштерна будем называть это доктрина моргана и чтобы никто не догадался, что э, я ее тоже придумал, будет некто Морган, которого никто не знает. Будем по доктрине Моргана, принимая мир таким, какой он есть. Вот и все. Я делаю для этого э, ничего. Я езжу просто в момент, когда нет пробок. Так а как пересесть на общественный транспорт, если нормальной инфраструктуры нет?
0: Как пересесть на общественный транспорт, если нормальной инфраструктуры нет? А как включать поворотники, если так неудобно далеко переключатель поворотников? А как донести мне мусор, если мусорка не прямо под рукой, а целых в 10 шагах от меня?"
1: Конечно, нет. Конечно нет, поэтому, Алина Татьяновна, мы и живем так, как живем, все, принимаем мир такой, какой он есть, и пытаемся его улучшить только для себя, все, доктрина Моргана, нет, давайте пускай она будет Моргана, а не Моргана, потому что Морган как будто какой-то настоящий, да, доктрина Моргана, будет какая-то Моргана. А при СССР пробок не было, только очереди на автобус. Да, прекрасный вариант СССР, можно просто не завозить автомобили и не производить их, чтобы ни у кого не было автомобилей. Не надо повышать налоги, там говорят, надо повышать налоги на личный транспорт, Надо бл -бл -бл -бл". фигня, фигня это все. Нужно просто запретить ввоз автомобилей иностранных и запретить их производство на территории России. Проблема с личным транспортом решена. Всего за каких-то, на наших дорогах, за каких-то 10 лет личный транспорт исчезнет как класс. В Москве своя машина просто добавляет еще одну опцию перемещения, которая иногда удобнее других. В этом плане добавляет комфортно, это как наушники для разных задач. Но это, понимаешь, вот здесь я без машины как без рук вообще, а в Москве ты без машины и норм. Просто норм. Ну и опять-таки, ты живешь в квартире, а не в частном доме в Москве, правильно? Здесь я вынужден, я не могу спуститься и за хлебом сходить пешком, понимаешь? Вот в чем разница. А в Москве ты можешь из любой квартиры выйти и дойти до магазина и купить хлеб в любом месте Москвы. Купить хлеб и продукты питания. А я не могу. Мне нужно километр семьсот топать за продуктами нормальными. Не, уже поближе есть, наверное, полтора километра. Вот. И все. Он сравнивает Россию Швецию какие-то условные, условно. Это, извините мне, разные миры, абсолютно разные, да. Зато Варламов обеспечивает сытую жизнь одной твоей модераторки. А как он, он? Ты, в смысле, на него работаешь? Так ты можешь им извините меня, без выражения, и на Ким наработать работать мы тебя осуждать не будем. Я-то уж точно не буду тебя осуждать. Ты можешь и на самого э, работать на одного президента? На букву Б. На Байдена. Не на батьку. А, я как раз живу в реальности, где отличный общественный транспорт, и им пользуюсь. Поэтому не покупаю машину так дешевле, удобнее и быстрее. Потому и топлю за то, так как вижу преимущество. Понятно. При СССР было лучше, при СССР мне член стоял. Вот. Маша, ты можешь работать даже не только на Варламова и одновременно на Артемия Лебедева, и ничего тебе с тобой не будет. У вас рабочие отношения, ну и даже если и дружеские. У меня нет никаких проблем с тем, с кем общаются мои товарищи и друзья. Я вам напоминаю, что Гоблин хороший друг друже. Ну, может быть не друг, но товарищи, хороший, знакомый точно. У меня с этим никаких проблем нет. Понимаете? В Дремте, да, в Москве в семье тоже, думаю, нужна хотя бы одна... Да, но она такая нужна, знаешь, скорее, чтобы типа в Икею съездить, знаешь, мим удобно, не ждать там, когда тебя привезут, что-то вывезут, но по идее эту задачу решает и карширинг вот сейчас в современных реалиях. Конечно, карширинг проперженный, проблёванный, проперженный тоже неинтересно. Но в целом просто в Москве не очень удобно, потому что со стоянками. Да? То есть вот я в частном доме с автомобилем, но одновременно частный дом и решает мою проблему со стоянкой автомобиля. У меня вообще то есть такого быть не может, чтобы в частном доме не было места, где поставить машину. Все. Сразу. У тебя место для машины есть. Как минимум вечером. То есть мы находимся в победном положении относительно любого москаля. Ни один из частных домельщиков не платит за стоянку автомобиля. Нигде. Ни в Москве, нигде. Если есть частный дом, значит, тебе есть стоянка для автомобиля. Все. Смотрите, мое сообщение про Лебедева не отобразилось в чате стрима. А почему так? Не знаю. И, кстати, никаких даже пометок нет от того, о том, что что-то было. Ютуб осуждает его. Вот. Ну и поэтому вот Алина говорит, что да, и там говорит, согласен с Алиной, общественный транспорт нужно еще и другую же оценку этого общественного транспорта иметь. Нужно же еще и понимаешь, чтобы не было зашкваром на общественный транспорт. Вы думаете, что реально мы сейчас запустим кучу автобусов и люди на них пересядут? Вы думаете, я пересяду на автобус? Вот правда? Вот я вам классический Колхазан, я то самое быдло, которое вам нужно переубедить. Вы меня переубедили? Я вообще небольшого ума человек. Да? Кажется, что проще, чем ну, меня. Вот я усредненный, безработный. Ну, безработный, денег нет, значит, правильно? Казалось бы, я должен пересаживаться на общественный транспорт. Вы даже меня не убедили. Вы даже меня не убедили. Вот. Все. Поэтому вы говорите, что нужно просто пустить троллейбусные линии, и все станет отлично. Да не станет отлично! не станет, отлично. Что, тебе перестанет необходимым уступать место женщинам? Ну вот зачем мне ехать на общественном транспорте? я зайду, и все бабы сидят. А мне это нахрен не надо. Вот давайте в Европе ты заходёшь в Швецию, да, и зайдет бабка, я не обязан ей место уступать. И никто на меня косо не посмотрит. Вы понимаете? Если я зайду уставшим, в Швеции, в общественный транспорт, я сяду впереди, а не как я раньше в угол забивался в зад, чтобы никому место не уступать. Я зайду на, на, впереди автобуса и сяду, и зайдет бабка с сумками. И я ей не уступлю, и никто на меня косо не посмотрит. Понимаете? А мне это зачем нужно? Платить свои деньги, чтобы каждой вонючей, недовольной старой мрази, которая довела мою страну до такого, уступать место. Понимаете? Я живу в Швеции, например, заходит бабка, а я даже ей не должен уступать, я такой думаю, вот бабка, это значит, она вместе со своими этими построила прекрасную Швецию, садись, дорогая бабушка. А здесь принципиально, я сижу в общественном транспорте, заходит бабка, я на нее смотрю, думаю, сука, до чего ты довела мою страну, блядь, вот в это ты ее превратила, блядь, вот ты в 70 лет, нахуй, строила вот это, сука.
0: Ты отсюда, блядь? Иди отсюда, блядь, блять.
1: вот, а у них все нормально, феминизм и прочее, поэтому я буду общественно процессом, я иду с работы уставший, я знаю, что я сейчас зайду, и если там место есть, я сяду на жопу ровно и не буду никакой, э, э, а нажимать или уступать место, потому что феминизм, потому что мы все равны, а здесь даже этого нет, здесь даже ты заходишь, и все равно ты бесправная сволочуга, да ну, в жопу мне это сдалось, Какие дела? 1300 рублей доставка грузов за 30 километров в Московской области. По идее удобно и дешево, но практика показывает, что удобно на словах. Где у вас ближайшая... Не, у меня ближайшая остановка в 50 метрах. На самом деле ближе, чем у любого московского жителя. Ну, практически у любого. У меня реально... Вот тут вот она остановка. Правда, там ездит автобус раз в полтора часа. Но остановка близко. Мы с тобой, я же отцы не обязаны выступать. Ну, так-то да. Так. <свас> так. <свас> 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 На чем мы там остановились? Иван, 50 рублей. Кадавр, ты пропустил кусок донатов, например, мой за 11 число, 301 рубль с покрытием комиссии. 301. Сейчас найдем твой. Иван, 301. Кусок донатов пропустил, 301 рубль. Ой, не открывается нифига. Сейчас.
0: Ничего страшного.
1: Так, 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 так. За 11 число. А сегодня какой? 16 У, -у, У, За 11-е. У-у-у. За 11 это далеко. 400. Сейчас посмотрим. Артур верный. Забаненный нищий. Непонятно. Во сколько это? 11. Ну, непонятно. А это уже 10. Так. Ничего не понял. Ну где? Ничего не понимаю. Один, Одиннадцатое. Почему здесь не вижу ничего такого? А, вот. Ну-ка, вот Sleeping Голл. Тут тоже какая-то простаня текста. Я ее открывал или нет? Я не в курсе дела просто. Нифига себе, в натуре не читал, прикиньте. Даже целых два уже увидел, которых не читал. Пибалан. 40 рублей, спасибо, проверка. Друже, сегодня нашел офигенное снятое видео. Кулинарное. Свет отличный. Даже нашел статью, как было снято. Камера за три лямы и объектив за два. Fuck, my life. <laughs> Удачного стрима, спасибо, Д. Да. Ну, думаешь, дело в камере? Ну, типа, прям реально она зарешала 3 и 2. 3 плюс 2. Да, да, ссылка кассу. Что это такое? Это шо... Зачем я это открываю, блин, сейчас на стриме, тем более смотреть. О потраченном времени. Оу-оу-оу-оу. А, ну надо просто смотреть, какой результат получился в итоге, а так без результата это непонятно. А, о потраченном времени. От 11 ноября, простыня текста с детства занимался спортом с первого класса успела пробовать парочку видов спорта, но дальше всего дольше всего занимался одним около семи лет. Как следствие я был здоровее своих одногодок тело было сильное, проворное. После окончания школы спортом заниматься стало трудней ребенком было проще. А теперь новый город незнание секций да и уже лень, так как хотелось отдохнуть после стольких лет, а еще стало тяжелее совмещать спорт с учебой. В общем, не слишком жалею, что теперь сижу дома. Жалею о том, что получил. От... Жалею, что получил от стольких лет меньше, чем мог бы. Ты говорил, что можно в любом деле стать профессионалом, а если посвятить, ему до... если посвятить ему достаточно времени. Я за 7 лет стал примерно уровнем среднячка школьного уровня, как если бы просто ходил 11 лет на физру и не прогуливал. Конечно, я получил относительно выносливое, может, даже красивое тело, какой-то разряд который дал мне дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Но обидно, что по моим навыкам нельзя сказать, что я целенаправленно занимался 7 лет. Так бы я, еще и играть на... так бы я мог еще играть за свой ВУЗ, получать спортивную стипендию и тому подобное. Если ты подумал, что меня заставляли родители, что я не хотел, то нет. Я сам записался, сам ходил почти каждый день на тренировки, ездил в спортивные летние лагеря по своему желанию. Как я сказал, я не совсем... Жалею о потраченном времени. Просто думается теперь, что я потратил 7 лет на то, что, возможно, было не моим. А, это легко и просто, да. Ну, я с этим сталкиваюсь а, даже довольно часто в своих мыслях. А, если ты обратишь внимание, то у нас сейчас идет шестой сезон моих подкастов. Вот. А, а сезон у меня равен году. И у нас заканчивается шестой год моих почти ежедневных подкастов. У абсолютного большинства людей, присутствующих в чате и где бы то ни было, меньше рабочих дней в году, чем у меня подкастов. То есть у меня больше рабочих дней, чем 5 дней в неделю в среднем. Все равно выходит. Как ни крути. И тем не менее, нельзя сказать, что я добился какого-то результата. Вот ты говоришь, нет, ну я не прибедняюсь, то есть я прибедняюсь, естественно. Но это не выдающийся результат занятий в течение шести лет. Регулярных занятий в течение шести лет, заметьте, если бы мы говорили о моем беге, который там я не выдерживаю э, там, долгое время, или о диете, можно было бы говорить. Но никто не может поспорить с тем, что я регулярно веду стримы и все еще не добился какого-то объективного результата. Объективный результат ⁇ это деньги. Это прям большие деньги. Я, ну, вот как ты сказал, среднечок по школе, да, как будто бы ты каждый день ходил вот э, на физкультуру и получил какой-то результат. Я получаю такой же результат, как... Ну, в принципе, как и любой человек, работающий в течение 6 лет на одной работе. Но даже, даже если так посмотреть, даже если так посмотреть, все равно хороший человек, не глупый человек, не пьющий из лужи человек, за шесть лет получает карьерный рост. Согласитесь. За шесть лет, скажем так, вот таких регулярных хождений на работу, не хождение на работу на иметь, да? Не... не хождение на нелюбимую работу, а у меня же это любимая работа, иначе что бы я сюда приходил, правильно? То есть я так вот занимаюсь на своей любимой работе и получил за 6 лет вот такой результат. Предположим, что я занимался каким-нибудь бы другим делом на официальной работе. Вот Если бы я отдавал себя настолько же, например, банковскому делу, пошел бы я, устроился кассиром, и в течение 6 лет так же регулярно, как и здесь, я бы ходил на работу без выходных, без больничных, длительных не больше двух дней, трех дней, ходил бы регулярно и получал бы такое же удовольствие, главное здесь, получал бы такое же удовольствие от работы в банковской сфере, как я получаю от шевеления языком, то мне кажется, что я бы добился карьерного роста, в банковском деле, мне кажется, да, сто пудов, а здесь я ничего не добился. Ну, то есть, на этом основании можно предположить, что это действительно тоже не мое занятие. Понимаешь? Поэтому да, я думаю, многие из нас могут заметить, что они занимаются чем-то 7 лет. Плюс ко всему я говорил, когда помните про 10 тысяч часов, часов. То есть максимум 10 тысяч часов ты вообще должен стать суперпрофессионалом за 10 тысяч часов. Но потом я обнаружил, что есть люди, которые играют в Доту по 14 тысяч часов и не являются даже киберкотлетами. Понимаете? То есть мы их не знаем вообще, они не находятся где-то в рейтингах высоко. Хотя они реально наиграли 14 тысяч часов. Ну ладно, там сколько-то простое, да, там кофе пили. И реально там 9 тысяч часов. Но вы представляете, какой объем? То есть даже в игре, играя 9 тысяч часов, в дурака, вы должны были добиться какого-то результата. А нет, на самом деле это правило не работает. И нельзя сказать, что люди, которые играют в Доту, занимаются этим на отнеместь. Потому что им не нравится, их кто-то заставил или за зарплату. Уж тут точно энтузиасты. И тем не менее... Это не позволяет им добиться сколь-нибудь заметных результатов. Даже в рейтинге их там ММР или еще чего-то они не находятся в, сотнях, в двух первых сотнях лучших игроков в мире. Вот. И все. Но это такой пример, понимаете? Это, это кстати, самый очевидный пример. Потому что можно, знаете, там, например,. Сказать, я занимался пианино 10 лет, и вот ничего не добился. А мы скажем, так тебя мама заставляла, ты на самом деле все это ненавидел. А ведь не отмажешься, никто никого не заставляет играть в доту из-под палки. Никто никогда никого не заставляет играть в доту из-под палки. И если человек проиграл в это такое большое количество времени, значит, он это делал только с, с, э, по своему собственному желанию. И все равно хуй. У меня больше 11 тысяч часов. Это пиздец. Я на 3К ММР. Это самое дно серединки. Причем я потел как тварь долгое время. Вот и все. Поэтому, возможно, Dota это не, не... как бы это сказать-то, как правильно выразиться, какие есть для этого термины. Не киллер-фича, анслиппинга, Возможно, подкастинг это не моя киллер-фича. Но ведь неужели до 10 тысяч часов потратить на совершенствование навыков, а делать одно и то же с ожиданием лучшего результата? Да, как говорит Вас, это безумие. 10 тысяч часов надо реально заниматься ростом. Я вот, может, дрочил 10 тысяч раз, но не профи. Имеется в виду, что тебя учат 10 тысяч часов. Ты типа потребляешь новые, а вот и нет, а вот и нет, дружи. Самый главный пример, который приводится при разговорах о 10 тысячах часов, это пример Битлз. Так вот, и когда нам говорят, где и что, чем они занимались 10 тысяч часов, рассказывается о том, что они играли в клубах по 4-5 часов каждый день, в днищенских клубах на 5-10 человек. Они там просто играли, никуда они не росли. Понимаешь, они не в филармонию ходили, нет, они не обучались но там или еще чем-то сальфеджи, они ходили на курсы вокала, они просто каждый день по 5 часов и более играли одни и те же песни в одних и тех же барах. И ты скажешь, ну вот этот пример неподходящий, но именно он приводится когда говорят вообще о этой технологии 10 тысячах часов, часов, говорят именно и исключительно о Битлз, и вот там нет никакого обучения, не было ни у них никаких менторов, никаких уроков, ничего, там только 10 тысяч часов тупо практики, просто практики, и все. Я вот про Мэдисона хотел написать, он же типа отец Ютуба до сих пор активен, кажется, еще раньше начал, чем ты, а ездит на старом мерсе залям сейчас, такой себе успех и для такого известного блогера. Нет, он гораздо успешнее, чем я. Ты не прав. Мерить мерсом, залям. Когда у меня будет куча денег, если бы у меня было куча денег, я бы тоже ездил на вонючем Volkswagen Polo Hatchback. Потому что я хочу. Он ездит на этом автомобиле, потому что он хочет. Не потому что у него нет денег. Это херососная логика. Я всегда воспринимал про 10 тысяч часов, как потребляешь новую инфу, и тебя учат 10 тысяч часов, а про Битлз – это петухи. Ну а сама эта придумана фишка именно с, с, исходя из Битлз, так что с меня всех взятки гладкие, давай гугли и проверяй. Ты заметишь, что вся статья начинается с того, что чувак, который вообще об этом заговорил, он заговорил об этом именно в применении к Битлсам. Я пел в филармонии, но на отъебись, а они, может, въебывали. Ну и я въёбываю. Я считаю, что я въёбываю. Ну как въёбываю? Я стараюсь расти, но я не очень-то сильно могу повысить свой словарный запас, я слушаю других радиоведущих, подсасываю у них, конечно, какой-то опыт, и, естественно, все работает по принципу 20-80. То есть я уже приложил 20% усилий, которые принесли 80% результата. Сейчас я копошусь где-то вот в этих 20% усилий, ой, 80% усилий, которые приносят 20% результата. Это безусловно, да, и я потихонечку расту. Но я расту, знаете, как, как какой-то философ, ну как мудрец, сидящий под пальмой, который сам себе в голове что-то прокручивает, приходит к каким-то выводам, просветляется и переходит на следующую степень, ступень, там, я не знаю, колеса сансары, но в целом, объективно, он не добивается никакого успеха, и вот так же я. Я вижу свой рост, мне кажется, я расту, у меня даже голос становится ровнее, я могу его регулировать, я могу и знаю, где и как симпровизировать, но себя пока сдерживаю. Ну, потому что мне там ребенок мешает, потому что я не хочу материться. Вот. Отхожу от каких-то шуток, меняю их, использую одни, потом забываю, потом им к ним возвращаюсь. Но это никак не отражается на моем объективном успехе, который изменяется, измеряется одним единственным критерием, который по-настоящему важен для меня. Это деньги. Вот. То есть, мне плевать на самом деле, что э, вы считаете, что я за 7 лет э, стал лучше в 100 раз. Я хочу получать в 100 раз больше. Обидно, что нет соизмеримости. Я видел челов, которые в доте за 2 месяца каток и вечерком под пивко получали свои 3-4К ММР, а получаются мои э, 11 тысяч часов. Я свой рейтинг теперь успехом не считаю. Сколько часов мячик не пинай, как Рональдине, стать могут единицы. Ну, вот такая вот канитель, да. Так что, дорогой товарищ друг, который потратил 7 лет на какой-то вид спорта, мы передаем привет тебе с нашей многочисленной группы таких же уебанов, которые потратили огромное количество времени, чтобы на самом деле никак не выделяться и не добиться никакого результата в этом деле. В своем деле. Ты не мейнстримовый, денег не будет, смирись. Это дерьмо, мне не нужны такие аргументы, а, денег не будет, все, это полная херня. А, это все равно, что сказать там, типа я делаю табуретки, на которых никто не может сесть. И ты мне придешь скажешь, ну у тебя не мейнстримовые табуретки, понимаешь, на табуретках обычных языки, на которых делаются миллионы, на них удобно сидеть, а на твоей неудобно сидеть, на ней вообще сидеть невозможно. Ты не мейнстрим, ты художник, поэтому денег не будет. Перевод. Ты делаешь что угодно, но не табуретки. Ты делаешь какую-то хуйню, на которой сидеть нельзя. Именно поэтому у тебя нет денег. Это ошибка выжившего. Сколько людей, кто играл по 30к и по 100к часов? Не пойму, как ты сюда привязал ошибку выживших. Не очень догоняю. Наверное, тебе видней. И, наконец, мы дошли до простыни Ивана, ради которой все и расчехлялось. Иван, Иван, свирепый хищник под вечер чертовски опасен. Костя, дай совет. Меня так бесит мой отчим. «Работает сторожем за 15 тысяч, с аванса и зарплаты постоянно бухает. Из-за этого мама расстраивается, ссорится с ним. Что можно сделать, если я заебался, переживать, волнуюсь о маме? Стоит ли с ним говорить? Или такие люди не исправляются и никогда не захотят развиваться, двигаться по жизни, хоть он и не молодой? Главный вопрос, как мне это, блядь, успокоить свои нервы? Я живу отдельно, но постоянно в депрессию впадаю, блядь. А, тебя надо успокоиться, это тебя не касается». У твоей мамы есть своя жизнь. Ты ничего сделать не можешь, и уж тем более ты не исправишь другого человека, который не имеет к твоей семье никакого отношения. Вот. Ты должен прежде всего успокоиться и понять, что это мамина жизнь. Если нет никакой уголовщины, типа ну, домашнего насилия и всего остального, значит твою маму это устраивает, и ей нужен именно этот мужчина, может быть, она чувствует с ним себя как за каменной стеной. Это не твое дело, и все. Просто представь себе, что на самом деле, для того, чтобы стало понятнее, что мама твоя дочь, а ты отец. И мама выбрала себе какого-то парня. Вот если мы сейчас все это переставим, да, или наоборот даже сделаем маму, на твое место, а тебя э, с девушкой, которая не нравится твоей маме по какой-то причине, потому что она в татуировках, э, потому что твоя мама считает, что ты такое золото, не для этой курицы, она тебя орла ростила. И хочет, чтобы у тебя девушка сама работала, зарабатывала, тебя обеспечивала, ходила на спорт и хотела от тебя рожать много детей и варить еще одновременно борщ. Понимаешь? Потому что ты такое золотце, тебе только такая девочка достойна, а все остальные недостойны. И все сразу встанут на сторону девочки, на сторону тебя против мамы, и ты сейчас находишься вот как раз-таки исклю... ну, не исключительно, а именно в положении мамы, которая э сует свой нос не в свое дело. Есть взрослый человек, член твоей семьи, мама – это твоя, или дочь, или сын, а ты мама, он сам выбирает того, кого любить. Ты можешь вмешаться, если только происходит какая-то уголовщина, как я сказал, мордобитие, ну в смысле Наркотики, там еще что-то. Если этого нет, то ты не имеешь права никому ничего указывать. Люди живут так, как хотят жить. Все. И так же как мама не имеет права указывать тебе, какую тебе девушку выбирать, потому что ты выбираешь девушку себе, а не маме. Так же и ты, уже переехав, не считаешься ребенком. Если бы ты еще был на месте ребенка, можно было подумать, ну меня должен растить какой-то там Мужчина с определенными качествами, который э, поможет мне стать мужчиной. Но ты уже вырос. Все, ты улетел из Мамкиного гнезда, и теперь на тебя обращать внимание не стоит. У нее есть своя жизнь, теперь она хочет пожить для себя, а ей нужен вот такой вот человек. Я так считаю, могу быть неправ, но я так думаю. Поэтому тебе надо просто успокаиваться. Это просто выбор мамы. И все. Остальные донаты были прочитаны. Это я, видимо, две простыни почему-то не прочитал. Не знаю, по какой причине. И зад 50 рублей. «Я э, мусульманин с двумя женами. Как ты относишься к многоженству? У нас это нормально, жены ладят. Почему вы воспринимаете это агрессивно?» Никто у нас не воспринимает это агрессивно. Эм... Исат, давай смотреть правде в глаза. Кто воспринимает это агрессивно? Эм... Многоженство воспринимают агрессивно женщины. А многомужество воспринимают агрессивно мужчины. Вот. Не думаю, что хоть кто-нибудь из западного общества, не только православно-российского, но и, э, я не знаю, протестан, протестантского, э, англосаксонского или католического из мужского, из мужской части общества против того, чтобы иметь множество женщин. Никто не против, все за. Понимаешь? А если кто-то вслух произносит, что против, это потому что им прямо сейчас в ребро тыкает какая-то женщина и говорит: сука, я тебе сейчас дома, блядь. в борщ, насыплю, если не скажешь то, что я хочу. Так что никто не воспринимает это агрессивно. Воспринимает только агрессивно те, кто считают, что у них могут отобрать его партнера или партнершу. Вот и все. Как я отношусь к многоженству? Я отношусь к многоженству с прагматичной точки зрения. Нахуй это надо? Как в песне в старой доброй. Не очень плохо иметь три жены, Гораздо хуже с другой стороны. Ведь с тремя женами ты получаешь в три раза больше ответственности. На... Твое состояние, которое ты зарабатываешь в случае развода, будет делиться на гораздо большее количество человек. Вот. В три раза больше ответственности, в три раза больше... Ну, то есть не в три раза, а на то количество, сколько у тебя ты намереваешься иметь жен, тем больше людей и ртов тебе нужно прокармливать, одевать красиво, вот. покупать им машинки, ноготочки и все остальное, а еще плюс этих всех кого-то там свой горем на шпигуешь, их нужно еще и сексуально удовлетворять, а то иначе они разбегутся. Нахрена все это надо? А если говорить об официальном браке, то это еще и в случае развода, да, потеря огромного количества этих состояний и всего остального. Поэтому ну, то есть это всегда двояковогнутая ситуация. Я не представляю, когда люди говорят: "Ой, там, если бы разрешили, да, вот, брак отменили, даже если брак отменить, то типа у меня было бы там вот 18 там женщин, там 15 женщин, даже 15 раз больше надо трахаться, в 15 раз больше э, платить денег, в 15 раз больше ответственности. И так ты за одной следишь и уже нормально, да, чтобы она там не упала где-нибудь там, еще что-нибудь, чтобы ее где-нибудь не обманули, вот, денег дать. А тут за всеми остальными следишь, и ты, короче, у тебя... Что? Что это за бред? Почему-то люди думают, что многоженство это... Я получу в три раза больше пиздятинки, И забывают, что это, понимаешь, есть такое понятие, как полигамия, которое вообще никому не мешает. То есть, смотрите, при эм, единоженстве... Вы можете быть полигамными, ото всех все скрывать и получать только пиздятинки. И этот вариант, он гораздо лучше, чем официальное многоженство. Потому что, как я уже сказал, при многоженстве... Понимаете, сейчас какая ситуация? У тебя есть, например, любовницы, да? И они такие, ну типа, нужно добиться развода с женой сначала потом на себе женить еще сколько множество разных проблем. Ты такой, я женат, вот не могу, не отпускает жена там, да? Или еще пятое, десятое. А когда будет многоженство, ты такой, ну я же уже женат, она говорит, ну и ты на мне можешь жениться. И ты же что на это ответить-то можешь? А ничего ты на это ответить не можешь, понимаешь? Поэтому мне кажется, как раз-таки грозные ебаки, у которых множество женщин, они как раз и выступают, возможно, искренне совершенно против многоженства, потому что понимают, что с количеством официальных жен увеличивается количество официальной ответственности. Да, ну и в конце концов люди забывают, что они не могут даже одну удовлетворить, и а мечтают о гареме. Вот это, это вообще, кстати, предельно непонятная для меня вещь. Жены должны быть равномерно одинаково дорого богато одеты золото серьги, всем одновременно да посмотришь всякие эти сериалы прекрасные на, по, на, на эту тему клон вот, из последних который был там же все это показано эти, великолепный век который сейчас идет сразу видно какие там эти страсти в гареме когда они друг о друге знают понимаете а при этом при просто, как его называется, этой полигамности, ты можешь э, любовнице понаруже шубу купить, а жене можешь машину купить. Ну, это, блять, если у тебя деньги есть, конечно, а так. Э, жене ты э, э, можешь покупить колье, э, любовницы цветы, а они друг о друге не знают, что, кто, к чему и почему, зачем. И все, и все нормально совпало. А гарем содержишь, ты такой, а что это ты? Э, Александра, я хюрем! Ненавижу! Ваш гарем. Ты одной купишь колье, вторая, блядь, а мне колье, а у тебя нос в гомне. Ну, вот, по-моему, в лохане будет еще поганее. Короче, я тоже против, но мне-то это пофиг, я за других беспокоюсь. Костя, вот мы исходим из того, что все прибедняются по части денег, а почему все верят, что ни у кого нет девушек? Не знаю. Потому что, а что тут не принято? Что? Ну, не принято как-то, чем хвастаться-то? Чем тут хвастаться? Что? Нет. А прибедняются, потому что не хотят, чтобы тебя пиздошили, ограбили, позавидовали, сглазили и все остальное. А по части женщин тебе никто не будет сглаживать. Ну, или там партнерш, партнеров, если ты женщина. А еще любовница может быть богатой, на стороне ты Альфонса, в браке ты добытчик. Да-да-да, да-да-да, кстати. Никогда такого не было. Вот это, наверное, вообще самые здравые отношения, да? Ну, то есть, это самая завидная ситуация, когда ты в доме... Добы... А прикиньте еще, Вот это да, вот это ты, блядь, ситуацию описал, мечту. Прикинь, ты, короче, на работу уходишь утром, да? Едешь к любовнице, у тебя как бы все нормально, у тебя как бы официальная работа, как будто бы. Она вообще тебе устроила... На... блять, смотрите... Схема, схема, блядь. Значит, ты к любовнице, которая владелец заводов, пароходов, фабрик и мануфактур, она тебе берет на работу и у тебя официально стаж идет, никаких прогулов, ничего от в пенсионный фонд есть, все остальное. И она тебе еще денег отслюнявливает, потому что ты Альфонс, да? Ты в 9 уходишь, у тебя есть железное алиби, что ты на работе никто ничего не скажет никто на работе вообще не знает о том существовании тебя никто не увольняет деньги приходят на зарплатную карту все нормально вот 9 до 6 ты значит уходишь на работу добытчик нормально работаешь еще растешь по э, карьерной лестнице а все это время находишься с любовницей с, которая за тебя еще платит бабло тут есть только одна патовая ситуация да Вот готовый сериал для российского... Готовый сценарий для российского сериала. Я, по -моему, а, по-моему, вот эти все наложницы, они про это есть? Или как их? Сожительницы? Как называется сериал? Наложницы или сожительницы? Это что ж там за мужик ты должен быть? Светлана, ты видела наших мужиков? М? Ну, ты на меня посмотри только. В общем, чуть-чуть себя держишь. Да? в форме, и ты уже лучше 99% и 96 сотых мужиков. Для того, чтобы в России выделяться среди мужиков, да, вообще нужно приложить просто вот минимальные усилия. Ну то есть, смотри, ну прийти на свидание не пьяным, и не сказать вот в первой фразе э, место бабы на кухне у борща. Все, вот если ты это не скажешь на первом свидании, то ты уже, короче, лучше 80% мужиков. Вот. Смотрите, если ты пришел и от тебя не разит потом, вот просто не воняет потом, как от собаки, блять, плешивый, и ты помыл голову, то ты уже лучше 95% мужиков. Просто мытая голова, чистая одежда, и от тебя не воняет потом. Все, ты лучше 95% мужиков. Вот, Если ты приходишь на свидание, у тебя мытая голова, чистая одежда, не воняет потом, и при этом у тебя нет следа от а -а -а. снятого обручального как кольца, что обозначает, что, 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 что ты не женат по-настоящему. Что обозначает, что ты по-настоящему не женат или вдовец, и не говоришь при этом первые фразы когда ты будешь готовить мне борщ и будешь ли ты меня каждый день сосать то ты уже лучше 99 мужиков. разве я не прав? разве я не прав? Вот и все. Поэтому. А Светлана спрашивает, каким нужно быть единорогом, чтобы так женщины кинулись? Минимум. Минимум. Не быть по-настоящему женатым, да, но еще и просто не отпугивать. Лучше, конечно, при этом быть вдовцом, потому что если не женат, то все равно вопросик такой: а чей это тебе 30 лет, а ты ни разу не был женат? Что это значит? Что-то у тебя какие-то бзики, блять, на голову? Может, что ты педофил или гомосексуал? Голову мыть перед свиданием, может, еще отлезать при всех, может быть, вот. И если ты потом еще в конце скажешь: давай я оплачу вот этот счет на 350 рублей в кофейне, оплачу таксомотор или провожу тебя. О, боже. И не будешь, а если блин, фантастическое совершенно, не будешь на первом свидании ныть о своих бывших и пересказывать, какие они были мрази, то все. Ну просто ты золото, мужчина. Мытая голова, по-настоящему женатый вдовец, не воняет потом, не высказываешь откровенного сексизма и не ноешь о своих бывших и не рассказываешь о них, какие они были бляди, мрази, меркантильные, которым нужны деньги. И при этом ты еще и не безработный. То есть вообще у тебя есть работа, и ты ходишь на нее и зарабатываешь сам себе на пропитание. О, блядь. Блять, это вообще, блять. Ди Каприо. Ди Каприо.
0: Ди Каприо.
1: О, блин, да, разминка булок же у нас. Разминка кегеля.
2: 20 минут. И мы возвращаемся.
1: Молодой, но совершеннолетний человек с покрытием комиссии. 50 рублей. «Привет, Костя. Я никогда не пил, и завтра, скорее всего, выпью в первый раз в жизни. Но тут у меня встал вопрос, как не спалиться перед предками? Сколько мне можно выпить, чтобы они ни о чем не подозревали?» Если я возьму Клинского 05, они спалят? И какой вообще предел? Просто вообще в алкоголе не шарю. Смахивает твой вопрос, конечно, на троллинг чистой воды. Во-первых, ты написал, что ты совершеннолетний человек. Тогда почему тебя волнует, что заметят родители? Говорю я, но вспоминаю, что до сих пор не пью в присутствии своих родителей ничего крепче ханкуля, эм, так что тут я тебя понимаю. Ну смотри, эм, я отвечу на серьезно на этот вопрос, да? во-первых, Борис Гитт уже <laughs> задал вопрос, клинская, серьезно, что такое клинская, я не знаю, что такое клинская, почему не багбир, да, тогда, например, или не пиво пит,
0: пиво вар таранов. Встал сегодня очень рано, чтоб сварить сегодня пиво, чтобы жизнь была красива. Да,
1: Клинская. Ему сколько? 36? Вот я тоже думаю. Какое Клинское. Сколько можно выпить, чтобы они ни о чем не подозревали. Если ты прям непосредственно сразу же сейчас выпьешь и пойдешь к родителям, то они заметят все, что угодно по запаху за исключением тех случаев, когда у них будет коронавирус. Если у тебя есть время, например, трое суток, то можно и водки въебать, и нахуяриться в говно, заблевать, все и через три дня будешь трезв, как стеклышко. Если речь идет... Ну, то есть все зависит от времени, которое тебе дается на выветривание. Кстати, новость прочитал, вы не заметили, вы его не знали, изобрели какую-то штуку, которая помогает... Эм, э, трезветь в три раза быстрее, она похожа на кислородную маску, вот, и работает, видимо, по такому же принципу, с дыханием, ну, кровь же впитывается в алкоголь, и она также гоняется, как и по легким. и у нас в легких вырабатывается, как испаряется алкоголь, который попадает в легкий с воздыхаемым воздухом, именно так и работает система тестирования алкоголя, в общем, через дыхательную систему можно быстрее очиститься. Есть какой-то новый прибор, который позволяет протрезать в три раза быстрее. Но не об этом разговор, это просто немножко отвлечение от темы. А... Если ты возьмешь 0.5 клинского и у тебя есть часа 2, то, конечно, не останется никакого запаха через 2-3 часа после бутылочки любого пива 0.5, я так думаю. Как
0: впитывается алкоголь. Да вы чё, я стекол как трезвышка Да, да, да. Вот, то никаких уже следов
1: не будет. Ага, ИВЛ называется. Не, не, э, ну, наверное, ИВЛ также работает, но э, там специальный прибор забрали. Петр, 50 рублей с покрытием комиссии. Я вчера продал машину. Человек был доволен покупкой, чуть дороже, чем покупал. Решил рассказать, у кого брал ее до этого. А этот меня начал оскорблять, мол, я не мог так сделать, я должен был с ним посоветоваться. Я не смог ему провести доводы, вдруг он обидится, ведь он мне доверил машину, хоть и за деньги.
2: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено.
1: Нужно бутылку не рукой держать, а между двумя палочками, чтобы руки не ваняли. Да-да-да, а потом, когда от тебя будет пахнуть, сказать: это пацаны пили, а я просто рядом стоял. Давайте еще раз: я продал машину чуть дороже, чем покупал. Решил рассказать перевожу на русский язык теперь тому, у кого я ее покупал. А он меня начал оскорблять. Мол, я не мог так сделать, я должен был с ним посоветоваться. Я не мог ему привести доводы, вдруг он обидится. Ведь он мне доверил машину хоть и за деньги. <высух> эм, твоему товарищу я могу сказать, иди в жопу. Иди в жопу. За что он начал тебя оскорблять? Я бы на этом месте прекратил общение с человеком, у которого ты купил машину. Кто он такой, чтобы тебе указывать, как тебе распоряжаться машиной? Что это вообще за бред? Нет, я просто перевел. он просто там чуть-чуть неправильно выразился, там не KFC. Человек продал машину чуть подороже, чем ее покупал, но, видимо, общается с тем, у кого он купил эту машину, может, они друзья, может, он у друга купил. И ему рассказал, и тот начал его оскорблять, мол, не мог, ну, не имел наш автор права продавать машину, потому что вот этот вот обидится, должен был посоветоваться с ним, это какой-то бред. Светлана пишет, товарищу нужен психиатр срочно. Да, я согласен, товарищу нужен психиатр, но во избежание того, чтобы этот совершенно конченный на всю голову человек тебя не пырнул ножом, я бы на твоем месте перестал с ним общаться. Ну потому что это абсолютно неадекватное поведение, это абсолютно неадекватная претензия. Тебе продан какой-то товар, он продан, после этого ты имеешь право им распоряжаться как твоей душе угодно» он тебе его не отдал в аренду, потому что если бы он хотел вернуть, он бы дал тебе в аренду этот товар. Если он тебя очень любит, дал бы просто покататься. Он мог дать тебе в лизинг без возможности выкупа, я не знаю, что-нибудь такое, да, то есть какие-то есть масса разных вариантов. Если он не хотел, ну, хочет у себя эту оставить машину, ее можно не продавать, но когда ты продаешь, ты передаешь все права собственности на этот товар. И новый владелец этого товара может делать с ним все, что угодно. Продать дороже, расщепить на атомы, изнасиловать прямо в выхлопную трубу. Прямо в выхлопную трубу ты можешь изнасиловать свой автомобиль, который купил за деньги и который теперь принадлежит тебе. Это автомобиль твой, ты можешь сделать с ним все, что угодно, можешь измазать его говном, можешь продать его, даже рэперу. Даже рэперу можешь продать, потому что это теперь твой автомобиль. Товарищ, который продал тебе и посмел вообще какую-то претензию возыметь, конченый и неадекватный, не разговаривай с ним больше. Вадим пишет, не люблю людей, поведение которых не могу предсказать. Завтра он тебя ножом пырнёт или поцелует в губы. Именно, Именно поэтому я и говорю, что с таким человеком нужно прекратить общение, потому что это неадекватный поступок уровня... Ну просто, ну вот уровня поцелуют в губы или прон ⁇ ножом тебе, блядь, в кадык. Потому что есть, понимаешь, просто залупы, друзья, от которых ты ожидаешь. Ну, то есть люди все нехорошие, и рано или поздно, в зависимости от выгоды, могут поступить с тобой не очень приятно. Например, могут кинуть тебе на деньги. То есть, если тебя товарищ кинул на деньги, это обидно, но предсказуемо. То есть, ну как бы люди все слабы на профит. И такого ты в принципе ожидаешь, но претензий за то, что ты продал то, что тебе продали, это совершенно неадекватно, понимаешь? От этого человека можно ожидать все, что угодно. От человека, который тебя кинул на деньги, можно ожидать, что он тебе еще раз кинет на деньги. Можно ожидать, что он тебя не кинет на деньги. Можно ожидать, что он тебя кинет на что-нибудь другое. Можно ожидать от человека, который тебя кинет на деньги, что он начнет твоей девушке рассказывать о тебе плохие вещи. Но от человека, который предъявляет тебе запроданную машину, которую он тебе продал по фулл прайсу, можно ожидать чего угодно. Может, там по доверенности продажа была из-за этого срач. А что за по, по доверенности? Кто сейчас эта херню мается? И зачем она нужна по торговли по гендоверенности? А он не ему же продал обратно, но дороже. А поэтому он оскорбился. Потому что он ему же обратно продал, но дороже. Хитрый план-то, да?
0: Ну, он таких деталей не рассказал.
1: Или продал его маме, но дороже. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Ты как-то спрашивал, чем тебе заняться, чтобы был план Б? Вроде как-то так звучал вопрос. Работая с нарративщиками, подумал, что ты бы идеально подошел на эту роль. Придумываешь примеры и аналогии к спромтам на стримах, значит, с креативом проблем нет. И писать вроде как хочешь. Зарплата 30-300к. Что такое нарративщик? С кем ты работал? И что это вообще за работа? Ну, судя по слову нарратив, то есть но сюжет, я просто с трудом себе представляю. Может быть, я сейчас, конечно, выпячиваю свою некомпетентность, но что такое нарративщик? Я знаю, что такое кринж, тикток, хайпить, краш – я знаю, что такое шиперить, но я не знаю, что такое нарративщик. Но меня сразу и заинтересовала цифра в 300 тысяч. Да, и про план Б. Подожди, если речь идет о 300 тысячах, может быть, это станет моим планом А? Может быть, про план А? Я бы хотел об этом поговорить. Можно план А? 300 тысяч – это тянет на план А, а не на план Б. Нарративная реклама. Ты слова придумываешь сам, есть нативная реклама, а нарратив это сюжет. Народ, Ивщик. Понятно. Ну, вот тут тоже начинает упражняться в остроумии. Это как бывшие твой бывший предъявляет, что ты ее бросил. Да. Да, наверное. 21 век, какая ген доверенности? Или там Москвы 412 продавали туда-сюда? Вот Светлана как знает, да, вот прям там <свет> в Москве 412. Вот тоже у меня только с воспоминаниями о Москвиче 412 äh, ассоциируется ген доверенности, продажа по ген доверенности. Нарративный дизайнер это специалист, отвечающий за историю и повествование в разработке компьютерных игр. А, ну так я и говорю, сюжет. Я просто слово нарратив знаю и думаю, что ж такое нарративщик вообще. За историю повествования в разработке компьютерных игр. Да. Да. Да, ну в смысле, я бы хотел, но на самом деле, наверное, нужно для своего портфолио все-таки написать однажды книжку, стать известным писателем, а потом и нахуй мне нужно быть нарративщиком, я буду, валять известным, ходить, письки везде трясти. И будут мне молодые э, телки, студентки философских и литературных курсов э, в роговых очках э, подходить, томно дышать, э, мне, 46-летнему толстому писателю, говорить, какой я э, интересный мужчина, и, всег... и что они всегда предпочитали постарше, и будут пахнуть молодым девичьим потом. И будут с юбками в пол такие, знаете, э, в длинных таких кофтах, Которые называются разведенки в Америке. Ну, потому что ты так вот запахиваешься, и так вот встаешь, такая, и говоришь Стэнли, где мои алименты? Детям нужно ходить на футбол. Вот, они такие будут подходить. Вот так вот. Стомик. Здравствуйте, Петр Бейсич. Вы такой интересный. А не расскажете что-нибудь? Я всегда предпочитала мужчин постарше. Они такие молодые, они еще не знают, что можно быть красивой и не обязательно молодой. Вот Пока еще не научились пользоваться дезодорантами, не научились пользоваться духами, и поэтому пахнут настоящим молодым девичьим телом. Так, о чем то я? что я отвлекаюсь. Эм, я согласен быть наративщиком за 300 тысяч рублей. Как люди умудряются слушать мудреца в аудио, я не понимаю. Ради таких моментов и стоит, да, сидеть
0: э, в видеоформате? Это сразу иллюстрация слова «шиперить», краши «кринж» именно <laughs> в одном флаконе.
1: Хороший подкаст сегодня. Так, ветеран, а, ответишь на донат. Вот что ответишь на донат? Твой донат, а, у нас же есть правило, 997 рублей, если ты хотел внеочередной донат. А так все идут по очереди. Как обстоят дела с твоей финансовой грамотой? Это просто в качестве исключения, но нет, надо, у нас идет по очереди. Для внеочередных есть, у тебя же 1000 рублей, ты мог задонатить на 3 рубля меньше и пошел бы вне очереди. Как отстать дела с твоей финансовой грамотностью? Никак. В точности так же, как и с подвеской для Volkswagen Polo, это были разговоры в пустоту. Я ничего не хотел. Я просто проявил интерес. Могу вам еще сейчас кое-чем поделиться, к чему я проявил интерес и о чем забуду через две минуты. Я нашел бритву, знаете, вот такие металлические, прочитал, что это прикольно. Бритва. Заманался покупать по 500 рублей насадки Gillette Mach 3, вот эти все, которые стоят ебаные тысячи денег и очень быстро выходят из строя. Старые дедовские, помните, бритвы, в которые ты вставляешь лезвие вот такое прямоугольное и прикручивается вот такая штучка. Вы знаете, сколько сейчас такая штучка стоит цельнометаллическая, немецкая, вот хорошего качества? 8 тысяч рублей, блядь, 8 ебаных тысяч рублей. Немецкий станок, да, немецкий станок, блядь, стоит 8 тысяч рублей. Я такой что-то, оп, э, ну типа, рекомендуют купите такой и купите кучу лезвий, по 250 рублей. Я не буду все нормально у вас, да? Спутник, да. 250 рублей купишь, да, вроде бы долго, но сам станок, ептать, 80 рублей. А потом нашел сейчас есть где-то по 4 700, и Я не знаю, подделка там или нет. Но 4700 – это просто за кусок металла, то есть металлическая ручка и металлическая крутилка. Вот мы сейчас об этом поговорили, я об этом мечтаю. Через два дня спросите, что купил? Слушай, блядь, я даже не думал покупать. Это новый станок, да. Т-образная бритва. Да, блять, сейчас, как она там пишется-то? какая-то есть вот сейчас я вам покажу чтобы сразу поняли о чем есть можете сами найти это в гугле написать прям сейчас сразу сами в гугле пишите для тех кому лень я сейчас картинку покажу вот почему-то даже на самом озоне они стоят по-разному 8 и 4 790 не знаю подделка не поддержка, подделка хер его знает вот самая такая какая-то классическая распространенная модель муэхли r89 Сейчас я вам покажу картинку. Бля, как мне интересно. Нажал какой-то днище, какой-то инструмент. И вот, размер большой. Show me motherfucker. Show me motherfucker. Копировать угол картинки. Вставляем. Показываем. Вот. Вот это вот бритва нахер. Муэхле. Traditional r 89 4799 рублей. Хочу такую. Как, в общем, хочу себе и PlayStation 3, 5, 4, 5 подвеску для Volkswagen Polo, новые кожаные сидулки. значит, поменять стекло, которое у меня разбито, лобовое ты которые в царской России брились, у моего папы такая была. Ну вот, вот сейчас эта классика стоит 4790, я не знаю, это реальная цена или нет, ну 8700, конечно, дофига, вот, я думаю, надо этим взять такой или Ну это я к тому, что, ну вот твои разговоры про финансовую грамотность, это у меня постоянно возникают какие-то мысли, я потреблять классическое, я занимаюсь тем, что формирую у вас э, э, хотелки на пустом месте, вот я сформировал, мне кто-то взял и вкинул эту идею, инцепшн, а я вам вкидываю. Кстати, дорогие дамы, они абсолютно так же легко и хорошо будут работать и с вашими пизде... эм... В общем, всеми местами. То есть и вам очень понравится. Я когда прочитал отзыв, там было написано, что мы вместе, я... Ну, а... ну и жена тоже там, где нужно. Короче, все прекрасно. Да-да, точно такая была у папы. Я впервые ноги побрила ей. Правильно, дружка Лена. И сейчас можешь себе купить такую и поймешь, что ты побрила не зря. Это был не компромисс, это был прекрасный вариант. И можешь сейчас продолжать такой бриться. Вот. А главное, что и я думаю, что это, конечно, переоценено. Переоценено, потому что можно посмотреть, например, помазок. Помазок там вообще ёбаных тысяч стоит. Вот, Владимир Дишковский, тогда и помазок нужен хороший, он тоже 30, 3, 3 тысячи стоит. А там что-то какой-то за 27 тысяч из бобровых каких-то шерстей был помазок. А зачем помазок, я не пойму. Тут же как бы чисто технически, формально, намазал наебали эту пену, какая разница чем. Раньше был помазок нужен, потому что было мыло, тебе нужно было это мыло вмазать и, и размягчить себе кожу при помощи помазка. А сейчас, благодаря всем этим химикатам и отдушинам, они сами размягчают твою кожу и размягчают волосы, поэтому помазок это уж совсем блажь. То есть тут как бы 4000 возьмешь и надеешься, что надолго. Брить? Ой, нет, никогда. Цивилизация, спасибо за депилятор. Тут 100% надо сперва решить, как же и брить жопу. У меня недорогая электробритва, 10 лет назад купил брейд лучше, чем станок. Как я понял, обычно оборот бывает. Но у меня электробритва тоже есть, но вот, например, сейчас я побрился этим Gillette Mach 3, я гораздо чище выгляжу. То есть иногда хочется совсем вот чистоты, и... но при этом мне заманали эти Gillette Mach 3, которые блин, в говнище превращаются за не поймите что. Ветеран К 997 рублей вне очередной донат с покрытием комиссии, спасибо. На памперсы такой станок купил за 4 евро, лол, но решил не бриться, так выгоднее. Выгоднее, безусловно, но это не мой вариант, потому что, как я уже неоднократно триллион раз говорил, я не могу ходить с этой пиздой под носом. Я могу, вы видите у меня, когда я не бритаюсь, но при... Длине больше там, 3 мм, мне крайне некомфортно и неудобно становится. В чем плюсы в сравнении с жилетами? В сравнении с жилетами, да, наверное, ни в чем. Ну, за исключением жилеты надо покупать, они дорогие. Ты больше потратишь. То есть, в общем-то, окупаемость на самом деле не такая уж и долгая. Особенно если ты регулярно бреешься, то есть сам станок стоит, а потом сменные лизви 250 рублей стоят. И они подольше будут. вот.
0: Новую сраты не помазок.
1: Помазок. Сейчас тоже есть мыло. Есть мыло, да, но. Не, ну, понимаешь, если мы берем помазок, Михаил. За 27 тысяч из бобровой шерсти, то нахрена нам и такая бритва. Тогда и берем опасную бритву. Вот эту. И, кстати, в опасную бритву там тоже есть вот эти заменные станки, такие, которыми сейчас барбершопы бреют. Они бреют же не опасной бритвой, как раньше. Они бреют такая, она выглядит как опасная, да, то есть раскрывается как складишок. Вот. Но на самом деле... На самом деле вот сюда у них вставляется сменное лезвие. Вот. То есть они не затачивают его. А если уж мы берем помазок, то бери вот тогда вот такую опасную бритву, сам ее затачивай, покупай себе, значит, этот кожаный ремень специальный, чтобы потом еще вот на этом кожаном ремне как это называют... Как слово там правильное сейчас? Я не вспомню его. Не полирнуть, а как-то довести, что ли? Доводить. Вот потом сначала точишь, а потом доводишь на кожаном ремне вот эту. -эту. Такие станки есть и за 2К. Да я понимаю, за 300 рублей. Но это будет вот расхлябанная штука. Хочется, чтобы нормально взялось. Ну, типа, вот взять, чтобы хорошо было. То есть, за 2К он будет хороший. Ты уверен, что он будет такой же по качеству? По сути... Естественно, он должен быть такой же. Это же просто кусок металла. Но китайцы же умудряются и кусок металла сделать говном, понимаете? То есть как тут не промахнуться? Жилет дорогой, лезвие стоит. Проще купить обычный станок и лезвие от спутника купить. Вот я про это и говорю. То есть вот мы покупаем такой станок, а лезвие потом берем хоть и Спутник. Лезвие, они по качеству уже в принципе все одинаковые. Там не обязательно брать там немецкие лезвия. Можно действительно от Спутник брать и все остальное. До сутра самую мощную газовую комфорку въебал, лицом над ней провел и все. У меня нет газовой комфорки, у меня электрическая плита. Помазок это на трусах, когда жопу херово Хочется взять, чтобы хорошо было, мой девиз по жизни. Ну так да, мы так и живем. Почему не триммер, они сейчас под 0,2 мм? Не хочу я 0,2 мм, я хочу вот, вот. Я хочу ребенка целовать, и у него чтобы ничего не оставалось. И после того, как я брит и провожу, если ребенку по щучку вот так вот делать, то у него остаются красные следы. Лезвие спутник производит фирма жилет. Прекрасно, тем более. У спутника лезвие острее, чем у жилет, тем более. Ну, и что думаете, брать вот этот вот станок? За сколько? Вот, заработают на, заработают на станке все умные спутники. купятся товари, работяги по услуги из одержана каванси в за Шо ты? Ничего не понятно.
0: Гляжусь в трюмо. Вожу по юбалу по мазкам. Собираюсь в киоск за сигаретами. <гляжусь> вот. Дискетка в кармане, да? Я правильно понимаю?
1: Да, он будет такой же, как и немецкий держатель. Соль в том, что держатель там стандартный, и Брил бы он также вообще не отличается. Не очень понял. В смысле, ты имеешь в виду дешевый брать, который. Ну какой, за 2000? какой фирмы брать? Ну, вот я просто взял этот Мьехли 89R, который я вам дал, это какая-то прям классика. То есть, если вы вот такой возьмете Мюехли, ваш и деду покажете, он скажет, что у меня Мюехли и покажет вам такой же точности Мюехли. Вот в чем суть. Я так и думал, как кадавр, купил себе, чтобы проверить, в итоге никакой разницы, тогда зачем платить больше? Так суть в том, что в итоге ты оплатишь меньше, понимаешь, чем лезвиями этими. Если ты не бреешься, то, конечно, да, ты разово заплатил больше, но если мы говорим о перспективе на долгое время, то выйдет дешевле, понимаешь? Потому что реально лезвия этих жилетов, вот которые МАК-3, они стоят ебаных миллионов денег. Прям миллионов. Ну, то есть по 800 рублей там три лезвия лежат. 800 рублей. Может быть у тебя, как у меня, рожа. Меня после обычного станка тоже дерет. Я бы тебе Philips посове... порекомендовал электрический, но модель уже будет другая. Так что так у меня есть Philips за 7 тысяч. Мудрец, Миели, хэж не читается. Мой немецкий... Не... Так я немецкий ты в курсе не делал, я никогда не слышал его как-то. Миели, значит... Мюля это проверенная классика. 89 модель это прям стандарт по бритью. Я и говорю, это вот то, что дед твой прописал. Но, наверное, не обязательно сплотить.
0: Сейчас придет извозчик. Пойдемте с ним до питейной.
1: Японские лезвия тоже стоят норм на Т-образ. Да, нахуй они это, вот. Тогда уж дешевле поштучно биговские брать. Не, вот они дерьмо, они острее, у них угол острее вонзается в кожу. Мне не нравится, как биговские вообще прям никакого удовольствия не испытываю. Скаблишь себе, ебало, и все. Покупаю, одно, покупаю одноразки килограммами, не парюсь пока. Но это, наверное, говновыход. Не говновыход, все зависит, наверное, просто от состояния кожи. Вот у меня скоблит, ебал. Если не скоблит, то прекрасно. Чё бы еда? У меня скоблит. Даже он ну да. Так. Так что там насчет наративщиков-то, блядь? Где мое предложение за 300 тысяч? Ребята, как быть на... Ну это тоже интересно. Наративщик, если наративщик это в игорном бизнесе, да, я имею в виду в Гроделе, то кто ж меня возьмет наративщиком? Кто ж возьмет наративщиком? А если написать книгу, стать популярным то тогда, типа, а зачем мне тогда идти в нарративщики? Это так же, как везде. Вот я, например, неплохо разговариваю, да? Считается. И, наверное, я мог бы вести какую-нибудь развлекательную ночную радиопередачу. В принципе, я с этим бы справился. Возможно, даже не произносил бы ни одного мата. Потренировался бы с недельку на своих стримах. Голос у меня подходящий. Говорить я могу практически на любые темы. А, но другое дело, что мне не могут предложить ту зарплату, которую я хочу. А зарплату, которую я хочу, могут мне предложить, если у меня будет какое-то имя. Но для того, чтобы платить мне зарплату, я должен сам по себе привлекать аудиторию. Но если я сам по себе привлек, привлекаю аудиторию, тогда зачем мне идти на радио? Чтобы платить наративщику 300 тысяч, он должен быть известным... Эм, доказавшим свою компетентность писателем, но если ты известный, доказавший свою компетентность писатель, то зачем тебе быть наративщиком?
0: Пойдемте кажать Кегеля до да ёбла скоблить. Вот <с> может лицо свое ебалом называют.
1: Самое топ – это бик с одним лезвием, оно не засоряется, что меня прям дико бесит с бритвами с тремя... Да, бит, бритва с тремя лезвиями, вот это скоблишь, и потом под водичкой держишь, пока выскоблишь вот эту всю залупень. Согласен. Но зато и биг скоблит харю. Сходи в барбершоп, спроси, чё, как, платой за информацию будет пидерская прическа на пару недель. Да нафиг мне это надо. Ночные радиопередачи же обычно супер унылые. Там сидит мужик 50-летний, монотонным голосом читает про психологию. Александр Федоров, осознаете ли вы, что вы наиболее точно сейчас описали э, подкаст, на котором присутствуете? Плюс-минус года, плюс-минус психология, вы и находитесь на такой унылой ночной радиопередаче.
0: Биг говно. Не бритьё, а оскопление. <св> Я надеюсь, это такая шутка, да? Оскопление немножко другое. Оскопление – это не
1: скопление. <св> Оскопляться никому не желаем. Ну, только если вы сами не скопцы. Так. Костя, есть модели дешевле от Эдвин Джаггер, модель 89, та же как и от Мюли, стоит 3330. А почему 89? Это они типа подрезали у Мюели модель, назвали также, да? Эдвин Джаггер, ты бы написал сразу этим латиницей? Согласен, многое, кто работал на кого-то, сделал себе имя. Те же из орла и решки, ведущие давно на себя работают и гораздо больше зарабатывают. Или же те, кули... те же кулинарные шоу и «Шехповара». Ну так и чё, а как? Ну а как туда попасть? А попасть это пройти какой-то там отбора, я не знаю, как, как, как? ну вот, типа... Ну не я, мы сейчас не про меня вообще в целом, да? Чтобы... Чтобы мы взяли вас на работу, у вас должен быть трехлетний опыт. А чтобы у вас был трехлетний опыт, надо, чтобы вас взяли на работу. Вот мы и в тупике. Да? Небольшая пауза. Вот модель станок, Эдвин Джагер. Хром Т-образный. А где, 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 где это все? Если в Озоне, Амазо... то вообще прекрасно просто в Амазоне доставка нормальная, я себе записал. Кадабра, ты только представь себе, если бы тебя взяли ведущим в Орла и Решку, ходишь пешком по Азии, потеешь, жалуешься, что ебал ваше путешествие в рот больше никогда в жизни. Нет, так ну, что ты приначиваешься? это что, почему мне обязательно в Орел и Решку брать, Еще скажи, чтобы меня бы взяли автообзорщиком. Почему автообзорщикам? Они любят путешествовать, их берут варил и решку. Они любят авто, их берут в автообзорщики. Я люблю жреть, мне, блядь, в ресторанную критику. Или в кино. Почему я не могу вести передачу о кино? Я могу вести передачу о кино. Я веду передачу о кино. Настюшка, 200 рублей. Костик, как думаешь, Sony будет еще выпускать Егора на П. PS4, ведь хочется что-то новенькое. Плойку купила год назад, в основном играю только в джаз Dance, люблю, целую. Конечно, будет. Три года они будут выпускать кросген. Ну, до трех лет, согласно аналитикам, будут выпускать кросген. То есть игры, которые будут выходить на PlayStation 5, будут также выходить на PlayStation 4. В общем, я не понимаю, о чем ты беспокоишься. Все нормально. В том числе твой Just Dance выходит сейчас. Да, Just Dance вообще. Насколько я помню, по PlayStation 3. Он был одним из самых последних, кто ушел с PlayStation 3. Just Dance 2019 есть на PlayStation 3. 19, то есть прошлогодний, есть на PlayStation 3 на дисках. Вот, поэтому PlayStation, Just Dance точно тебя не, не, не оставит одну. А Насчет остальных игр я тоже не понимаю, о чем беспокойство. Майлз Моралес прямо сейчас выходит совсем. Ну, то есть будут на PlayStation 4, потому что плойки-то живые, люди-то на них сидят, помимо нищих, которые скупают новые приставки. Остальные-то сидят на старых, как бы так всегда было. И в прошлых поколениях, и в этом поколении также будет. Не вижу проблемы. Костя сегодня, кстати, порадовали, что рули для PS4 будут подходить к PS5, но не будут подходить к Xbox One uh, 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 серии SS. Сейчас бы я вот сейчас с рулем бы поиграл бы в Dirt 5. PS5 сейчас пока лагает, что 5 Ну и у меня руль стоит, там ждет, посмотрим, да. На продолжение банкета долгого и насыщенного стрима нам всем спасибо. КАС 37, 50 рублей 37 копеек с покрытием комиссии. О, oh, easy топ-донатор, ХЗ, что еще добавить? Спасибо. А, это у нас список топ-донаторов обновился, поэтому туда попадали все. Потому что что? Понедельник. <coughs> Ты только... Так. Недавно видел такую вакансию, там надо было написать рассказ по исходным данным. Но запарно мне не понравилось. Да изначально будут платить фигню. Ну что значит изначально платить фигню? Если работать удаленно и писать какие-то эти, мне кажется, это просто интересно, как минимум интересно. Ну то есть вот я сейчас не пишу ни книгу, ничего, потому что я ни за, ничего за это не получу, губам, по губам хуем. А так бы сказали, получишь ты за это какие-то денежки, и мы тебя э, укажем в титрах какой-нибудь инди-игре. И вот у меня уже есть портфолио, я нарративщик в какой-то индии игре один из авторов. Мне кажется, это прекрасно. Я бы поучаствовал ради интереса. А еще бы организаторы подстраивали, чтобы тебе попадал нищий вариант, потому что зрителям нравится, как тебя бомбит. Мак-3 забиваются волосами, напоминают Биг, только оверпрайс. «И я тебе говорю, разницы не будет. Просто давно этим всем не пользуюсь. Просто устал платить деньги в никуда и купил тример от Philips. Да есть у меня тример, Есть. «Проблема в том, чтобы писать постоянно, не по вдохновению, да еще и на заданную тему, очень сложно. Насчет заданной темы, возможно, соглашусь, а насчет того, чтобы по расписанию, не по вдохновению, так вообще-то и должна строиться работа писателя». Если ты работаешь по вдохновению, то ты не писатель, ты ничего не напишешь. Вот ваш да, покорный слуга сейчас пишет по вдохновению, не написал ничего. Вот, А Дмитрий Быков говорит, что нужно писать по расписанию и все. Все писатели, говорят, которые хоть что-то написали, говорят, что писать нужно по расписанию, а не по вдохновению. Вдохновение – это не инструмент. Не в писательском деле, ни в чьем деле другом вдохновение не инструмент. Нельзя Собирать табуретки по вдохновению, ремонтировать машины по вдохновению, водить такси по вдохновению. Ничего нельзя делать по вдохновению. Все можно делать только по дисциплине. Конечно же, так должна строиться работа, но мы же о тебе говорим, а не о ком-то. Все легко и просто, Светлана. Вот ты так говоришь, как будто бы я полное говно. Вопрос же в деньгах. Вот есть деньги и есть дисциплина. Есть каждый день стрим. То, что вы думаете, что у меня нет дисциплины из-за того, что я начинаю стрим в разное время, это говорит, что недостаточно денежной мотивации, во-первых. Но сама она есть, поэтому стрим каждый день. Понимаешь? Все, есть стрим каждый день, если есть денежная мотивация. И отклик. Дедушка с татуировкой балкона с покрытием комиссии. Сорян за душнину удачного стрима «Простыня текста». Забота о родителях. Uh... В общем, ситуация такая. Я родился в небольшом поселке, в полноценной, но далеко не богатой семье. Родители всегда оберегали и всячески заботились как обо мне, так и о моей старшей сестре, отдавая все, что могли и даже больше. Окончив универ и найдя работу, я потихоньку перестал брать у родителей деньги, а в дальнейшем всегда хотел им помогать сам по возможности. Я им благодарен за все, мы в хороших отношениях и с ними и с сестрой». Так вот, универ я закончил 4 года назад, работал в паре места, сейчас уже год как ИП и зарабатываю очень хорошо. Копим с женой на свою квартиру. Но меня постоянно не отпускает мысль, что я должен помогать родителям. И я стараюсь делать это. Для меня 10к в пределах погрешности, а для них практически месячный бюджет. Все бы хорошо, но... Как я сказал, у меня есть старшая сестра, и у нее двое детей, один из которых инвалид. И родители, учитывая их менталитет, отдают им все и даже больше. В том числе и то, что я им даю. Мне не жалко для сестры и племянников, но жутко обидно, что родители элементарно не купят себе одежду, не поедут в отпуск, не сделают ремонт и прочее. В общем, не потратят ни одной лишней копейки на себя». Смысл не в том, что я помогаю мало, а в том, что дай я им условно 100к, ой, 10к, они отдадут эти 10к, дай я им 100, они отдадут 100, вместо того, чтобы хоть часть оставить и потратить на себя. В принципе, я понимаю, что для них важно именно помочь внукам, нежели э, как улучшить свою жизнь. А как быть в этой ситуации? Хочу помогать, значит помогаю, и пусть делают с деньгами все, что хотят, а мои полномочия на этом все? Именно так. Последняя фраза. Я так быстро дочитывал, потому что мне кажется, все понятно лично для меня может быть сейчас что-то скажут интересные подписчики но для меня все ясно ты даешь деньги все ты помогаешь ты сделал все что мог они тратят деньги уже как хотят более того я думаю что они рады что ты помогаешь им и что у них есть лишняя возможность помочь твоей сестре и своим внукам вот. это возвращает нас к старой доброй идиотской теме про джакузи когда мы смотрим на то, как тратят деньги другие люди и хотим, чтобы они их тратили как-то по-особенному в том числе те деньги, которые дали им мы. Если ты даешь своему ребенку деньги на учебу, то ты ожидаешь, что он потратит их на учебу, потому что ты даешь их целевую на учебу. Если ты просто даешь деньги с широкого сердца своим родителям, в твоем случае, то тебя не волнует, как они их потратят: на себя или на внуков. Понимаешь, если ты просто даришь человеку деньги то ты не должен спрашивать, как он этот подарок потратит, как он распорядится этим подарком. Он может, например, отдавать на благотворительность вообще каким-то левым людям. Может, например, кормить всех кошек в округе. Понимаешь? И это будет радовать того человека, которому ты дал деньги. Поэтому сейчас их максимально радует не покупка каких-то там PlayStation. ну грубо говоря, ты понимаешь, да, что для них сейчас покупка новой шубы, Точности также не нужна, как и покупка PlayStation, но их очень радует то, что они могут помочь твоей сестре и своим внукам, и это для них реализация, то есть это вот как для них заработок, они вложились в тебя деньгами и теперь получают отклик от этого вложения свои деньги и тратят их вот на своих внуков, это для них радость тратить на внуков. Понимаешь, ты думаешь, они бы вот там покупали одежду, например, или мама покупала бы э, э, какие-то розы, например, высаживала. Ты понимаешь, что то же самое, что для нее продукт ее радости, выращенные розы, то же самое продукт, э, это выращенные внуки здоровые. То есть им это в радость. Они тратят деньги на свою радость. Ты, я, Константин, трачу деньги на Игры для плойки, это мне приносит радость. Я трачу игры на деньги, на деньги на игры для плойки, а они тратят деньги на своих внуков, им это в радость. Их никто не заставляет, понимаешь? Они бы могли покупать шубы себе там, автомобили, на что там откладывать еду вкусную, но их это не радует, их радует именно помогать внукам, понимаешь? Так что ты даришь им эту радость помогать внукам, все прекрасно, задача выполнена. Никто не находится в каком-то плачевном положении. Ты даришь им радость помогать внукам. Это прекрасно. Это как будто бы они, знаешь, вложили куда-то, как я уже говорил, деньги в какой-то пенсионный фонд. С этого пенсионного фонда им приходят. И они понимают, что они 35 лет не зря трудились и могут теперь содержать своих внуков. Вот ты даришь им эту радость. Все прекрасно. Даже не задумывайся об этом. Ты сколько можешь им даешь и просто... Не обращаешь внимания на то, как они тратят свои деньги. Хотят – пойдут в казино. Хотят – будут кормить придворовых кошек. Хотят – будут покупать себе шубы. Если они не покупают шубы, значит им это не надо. Если они хотят, чтобы шуба была у внука, пускай шуба будет у внука. Я так думаю, мне так кажется. А вон Светлана пишет, что вообще у всех за манера следить, что потом делают с их подарками? Странная логика, как у продавца машины. Да, да, ну не так, конечно, дико, но в принципе в ту же сторону. Да, Какая тебе печаль, ты подарил, все. Неужели ты думаешь, что люди будут тратить на то, что им не нравится? Нет, они тратят на то, что им нравится. Согласен с кадавром, родители сами решают, как распоряжаться деньгами. Кабриолетовый делдон 300 рублей. Привет, не был на последних стримах. Можно кратко, что и почему выбрал из новых сансолей? На данном этапе я купил Xbox One X, потому что я вообще ну, в далеком плане намеревался купить и то, и другое. Но по сверхзадаче у меня было купить плойку, а через пару месяцев купить Xbox Series X. Но я понял, что откладывая Xbox Series X на два месяца... Я и плойку не получу, потому что у меня не было предзаказа. Я просто смирился с ситуацией, что все Sony раскуплены. И я просто вместо того, чтобы ждать глупо и полыхать жопой, что мне не досталось PlayStation, я купил Xbox сейчас, который я и так собирался купить, но я теперь получаю удовольствие от него, не ожидая скорого появления PlayStation в своих руках. А если он появится, я просто получу PlayStation и Xbox еще раньше, чем думал. Вот, просто вследствие недоверия к началу, даты, началу продаж, вследствие недоверия к дате начала продаж, я решил, что я буду просто глупо тупо сидеть без новой сансоли Гена и ждать, когда появится плойка, когда могу пользоваться Xbox Series X, который все равно хотел купить. Господи, я зашел опять про приставку, тема вообще поменялась. Я так и не понял, за упоминание в игре ты можешь написать сюжет? Тут смотря какие требования, что значит сюжет, для какой игры сюжет. Если мы, вот, мы проиграли с букашки в трайн, да, то там сюжета-то не очень много. За место в титрах и за 100 долларов да, напишу такой сюжет. Но ну, я не знаю, насколько он будет хорош. То есть я-то постараюсь. Я имею в виду, что сложности там в, нем, в этом сюжете никакой нет. А если мы говорим о том, чтобы написать квест, я не знаю, дерево квеста с диалогами, из каждого выходит по 5, а потом из каждого по 5, я такой опыт тоже имел, но никто этого не использовал. то, то другое, конечно. У меня друг купил подруге сертификат на поездку на горнолыжный курорт в одиночку с какой-то группой, которая ей не всралась, а потом еще обиделся, когда сертификат истек, и она им не воспользовалась. Ну это просто глупость, и все. Ну это просто глупость, потому что, ну, то есть, помимо того, что ты подарил какой-то фуфел, не знаешь, что подарить, подарить деньги. Ребята, никто не обижается на деньги. Никто не обижается на деньги. Поэтому. Ну, а здесь просто, знаешь, он, он что-то хочет, желает и что-то подарит. Но это, как, знаете, я своей жене подарю э -э, игру Майлз Моралес, Вот. А она мне подарит э -э, новую швейную машинку. Ну, и что, в чем прикол? А тут взял, товарищ, подарил ей поездку на горнолыжный курорт, который нахуй не упал. Еще что? Что надо было сделать, не знаю. А именно нарратив отдельные фразочки не интересует. Да можно, я просто не знаю ценность отдельных фразочек, кому нужны отдельные фразы. Просто диалоги тоже можно писать, но что значит отдельные фразочки? Напиши мне фразу, кому нужна такая работа. Я имею в виду, кому вообще необходим специалист такого узкого профиля. Напиши мне фразочку, я сам не могу. Ну типа, короче, персонаж подходит к другому и спрашивает про время, напиши фразу. Но Сколько время?
0: Да, 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 блин, отлично, отлично. Перевожу деньги.
1: Кабриолетовый Делдон. А вообще, ну, сводим вопрос кратко, почему выбрал что из новых консолей. Я выбрал обе, потому что а -а -а.
2: я... На продолжение стрима от трейдера. Всем денег и финансового комфорта. Когда стрим с друже будет ли?
1: В обозримом будущем не будет. В обозримом будущем нет. А, спасибо деньгам от трейдера. А -а -а. Трейдер чего? Трейдер чего? Всем денег и финансового комфорта. Ты про это спрашивал про финансовое благополучие, потому что сам трейдер и думаю, что я смогу тоже затащить. Прикинь, затащу. Затащу, пойму, что это заработок. И уйду нахуй стриминг, говорят. Еще своим ебалом, блядь, светить. Вместо того, что можно сидеть в носу ковырять, блядь, яйца чесать и зарабатывать деньги. Не разговаривая. В обозримом, дру... в обозримом будущем совместных стримов не планируется. Пиволан. А еще будут с новой приставки стримы? Ни у кого нету. А, будут? Я же сегодня Dirt 5 купил. Ну, то есть я не знаю, сегодня получится или нет, сколько мы просидим еще. Монета нравится, что вы донатите. Я вчера донат из данной Alerts не получил. У меня денег нет вообще полностью. Деньги, прикиньте, ушли, а мне не пришли. И это обидно, страшно, что они меня кинули. Надеюсь, что нет. Я написал в техподдержку, просто никогда такого не было. Там написано, что в течение двух суток. Просто раньше такого никогда не было. Чтобы деньги ушли и не пришли. Они могут вообще не, при, не пойти. Ну, то есть, сразу ошибка. А тут они ушли, но не пришли. И это страшно.
2: Это выше моих
1: сил. Одно другому не мешает. Это ты так думаешь? Я немногозадачная многозадачная система. Я могу... Как его... Пере... Ну, то есть, если у меня вдруг обнаружится какой-то другой заработок, который будет значительно превышать мой... мои 60 тысяч с подкастинга, я свалю просто в пустоту, в тишину сразу и исчезну из этого вонючего вашего интернета. Костя, да не, я просто игру прорабатываю мобильную, но там голосовой озвучки вообще не предполагалось, но подумал, может, можно добавить как спецэффекты какие-нибудь фразочки при достижении и так далее. Ты имеешь в виду в пузырьках текст? Да можно, конечно, это написать. Че бы и да. Че бы и да, но если ты мобильную игру делаешь, смотря есть там сюжет, нет сюжета. Я просто в мобильные игры не играл, такие, знаешь, простые, там типа пузырьковые, я не знаю, насколько нужно отбитые фразы писать, но я думаю, что это не проблема посмотреть про парочку мобильных игр и посмотреть, как там всякие фейки, фейки не в смысле подделки, а в смысле фей реагируют на победу. Пусть поддержка даст ARN номер, отследишь транзакцию через Donation Alerts. Может, баг какой-то, будем надеяться, что не баг. А, ну, я там номер им написал уже в техподдержке. Ну, допустим, квест в жанре Point and Click, то есть игра, где есть сюжет, но нет множества разветвлений. Основная механика – щелкание, поиск предметов, решение загадок. А, тут надо вот вовлеченность, надо как-то прочитать какую-то инструкцию, как вообще это пить. Хотя, с другой стороны, индустрия же молода, нет никаких книг, да поэтому... Поэтому, вообще-то, любая игра всегда делает что-то новое, что является работой нарративщика. То есть мы придумываем персонажа, который двигается из точку А в точку Б. И у него, например, да, поставлена задача. У нас должно быть там 10 комнат. Вот. И Смотря что, если художник уже нарисовал 10 комнат, он мне говорит, нужно связать эти 10 комнат, почему персонаж перемещается по 10 комнатам. И как он взаимодействует там с какими-то персонажами. И даются тебе персонажи, с которыми он взаимодействует. Вот Светлана говорит, что по требованиям сложнее, а мне кажется, так было бы легче, чем если тебе дадут задания. У нас есть ничего, нам нужен квест. И нужно еще понимать принципы квеста, да? что я должен, ну не я, а автор... Придумать, например, и решение этих задачек. То есть, работа художников и дизайнеров будет в том, чтобы нарисовать это все, а придумать должен человек: Я не знаю, является ли он нарративщиком при этом, или это какой-то продюсер, или это какой-то автор игры, или это Кадзима гений. Вот Кадзима на себя берет очень много ответственности и, и указывается в куче мест в титрах. Да? Что конкретно он делает, по сути? То есть. Является ли нарративщиком человек, который описывает, например, в этой комнате должно быть там 12 предметов. Из этих 12 предметов, 5 предметов, например, домино, тарелка плова и долото превращаются в сексуальную игрушку. То есть все вот это придумать. Это же как бы не часть сюжета вообще, это часть игровой механики. Хотя ты игровую механику не придумываешь, потому что собрать из э, пяти предметов один – эта механика уже существует. Но в общем, ее реализация – это часть работы кого? Наративщика? Сценариста? Художника? Дизайнера уровней? Кто это делает? Сколько нужно задонатить, чтобы играла музыка Daft Punk Make Love Cover, и ты там танцуешь на фоне поля? Пять тысяч. От пяти и больше. Вообще включается эта музыка. Нарративщик это типа сценарист в компьютерных играх? Сюжетчик, как я понял, или как? Сюжетчик. Кинул в ТГ задание, которое предложили по той вакансии. Так и что-то в итоге, чем тебе-то не понравилось? Эта вакансия? Почему ты не пошел? Что было не так? Но такое своеобразное задание. Вот мне в строчка смущает. Не фокусируйтесь на художественных описаниях и диалогах. То есть, по сути дела, почему они пишут, что нужно... Нас интересует концепт, сюжет, истории, перипетии. Именно что... Игровая механика, текст. Ну, тут понятно. Нужно просто написать этот э, сценарий. Пьесу. Тупо пьесу. Выглядит не сильно сложно. но конечно, нужно время. Могу писать то, что хочу, а по такому, как то. Как то такси. Могу писать то, что хочу, а потому. А по такому какое-то такое. Ничего не понял. Я имел в виду голосовую озвучку фраз. Может быть, не так тебя понял изначально. Ладно, там все равно пока все на стадии проработки механики. Конкретики нет. Ну, вообще, ребята, да, за спрос деньги не просят. Если у вас есть какие-то предложения, вы можете их мне кидать. Не бойтесь отказа. Ну, откажусь и откажусь. Засирать я вас не буду. Я просто напишу неинтересные все. Задача у меня засирать вас нет. Я имею в виду не только по части Егора, вообще там типа «Константин, мы делаем, я не знаю, порно-спектакль, не хочешь ли ты э, озвучить роль петуха?» Вот. Если мне не понравится предложение, я не буду осуждать ваш выбор или что, я спрошу «Сколько денег платите?» Вы скажете «Нисколько не платим, зато дверь твою говном не измажем». Я скажу «Нет, спасибо, такое предложение меня не устраивает, я не согласен». И все. Я вас не засирать не буду, не банить, не смеяться над вами не буду. Поэтому для предложений я открыт. Для предложений. Ну, то есть не факт, что я соглашусь, но для предложений я открыт. А так-то в принципе не бойтесь. Только сюжет без загадок. То есть существует набор персонажей, примерные локация. Тебе требуется придумать историю и раскрыть персонажей. Ну, я думаю, в смысле вы мне так говорите, типа смогу ли? Я? Откуда я знаю? Нужно смотреть на результат. Хотел бы я такой попробовать, возможно, да. По опыту игры Трайн можно сказать, что там ну, игра популярная, получилась прекрасная, но сюжет-то там простой, как два пальца обоссать. Не пиши им ничего без ватермарки и раскидывание друзьям могут кинуть и нихуя не заплатить в кино такое постоянно. В отечественном кино такое есть, серьезно. Мне кажется, я почему, знаете, там говорят, там, когда читаешь про писательство, там пишут, вот нужно, значит, копию своего продукта послать запакованным самому себе по почте, еще что-то. Так, речь идет об этом, когда ты известный Аарон Соркин, вот, и пытаешься втюхать этот сценарий нового аватара. И все знают, что ты мегапрофессионал, и это сработает. И слитый сценарий, можно за что-то продать. Вот. Вам нужно обязательно отследить, кто сольет сценарий. Тогда действительно можно предпринимать все эти действия. Но когда ты автор-новичок, и когда и игровая студия тоже автор-новичок, то никто не знает, насколько ты гениальное что-то написал. Понимаете? Никто не будет воровать у тебя сценарий. И никто не будет воровать у тебя твою книгу, потому что понятия не имеет, никто насколько она зайдет. Это все не объективно. В доказательство вам Гарри Поттера. она рассылала ее вам разным издательствам, и никто у нее ничего не украл, понимаете? Вот сейчас скажи, переместись во времени, вы бы, может быть, и украли книгу у Джоан Роулинг. И сами бы ее издали, зная, насколько она станет популярной. А она их рассылала. Вот сейчас все те издательства, которые могли не то что украсть, а за копейки ее у нее купить. Она же ведь разным посылала издательством. За копейки у нее могли купить. Они сейчас скусают локти. А та, которая взялась печатать... Спасибо большое. Ветеран, кстати, на этом поле, по-моему, вот где вот это снято, по-моему, там сейчас уже дома стоят. Новостройки. На пустом. Вот. А... И все. И никто ничего не знал. А... Поэтому, ну, издатели, вот эти редакторы, которые читают вот это все, через которых все это проходит. Они читают, им может что-то понравиться, они это запускают, а потом в итоге это не продается. Множество книг, которые не продаются, писатели, которые не становятся популярными. Понимаете, и люди прочитали Гарри Поттер и посчитали это говном. Никто у нее не попытался этого украсть. Поэтому, когда ты напишешь самый гениальный сценарий, его никто не попытается у тебя украсть. Потому что по сценарию просто можно сказать: ну, вроде бы неплохо, мне нравится. Но то, что это будет снято за миллионы долларов, Никто этого не увидит. Не бывает такого, что кто-то такой открывает и такой
0: блять! Ебаный в рот, это же пиздец,
1: блять. А, это же ебаный рот». Никогда такого не было, ни с какой книгой. Понимаете? И Стивен Кинг посылал там, делал себе стопку отказов, а теперь известнейший писатель, и в том числе продал миллионными тиражами то, на что получал свои отказы. Вот и все. Поэтому, знаешь, боятся, что у тебя украдут, я не знаю, там какие-то игру делают, какой-то point and clicker, ты им пишешь сценарий, они такие, ебать, это же, блядь, просто новый Достоевский, давай его кинем на этот сценарий, мы выпустим эту игру, она окажется гениальной, я вижу, она гениальная, они выпускают, а она нахуй никому не нужна, Че украли, зачем украли, что... Вот, поэтому разговоры о том, что плюс кто, как это снимет режиссер, сколько я уже читал, это, знаете, есть такой так называемый, как-то черный список сценариев. Ну, в общем, в Голливуде все же друг друга знают, и сценаристы тоже пишут сценарии постоянно. И есть какие-то особенно хорошие, потенциально прибыльные сценарии, потенциально очень удачные, либо прибыльные, либо артхаус из них можно снять хороший, да либо там на Оскар можно снять что-то хорошее, либо просто денежные, вот. но не все из них реализуются. Там как-то такая мода есть, что сценарий появился, его сразу запускают в проработку, если он хороший. А есть так называемый список чёрный список сценариев, то есть все знают, что сценарий хороший, но в первый год его никто не взял в проработку, и вот они висят, и их никто никак не реализует, то есть не покупают ничего вроде хороший потенциально, но никто за него не берется. Вот, И я уже помню на своей памяти за мою долгую жизнь, сколько я, следя за кинематографом, видел реализации вот этих темных лошадок. Далеко не все из них, не то чтобы далеко не все, а абсолютное большинство из этих вот так называемых потенциальных блокбастеров были в конечном итоге реализованы как хорошие кинофильмы, понимаете? Просто не были реализованы. То есть там 7 лет, значит, никто не решался выкупить за 200 тысяч этот прекрасный сценарий этого гениального сценариста. Потом кто-нибудь выкупает, снимает, а Пфф. Пфф. вот и все. Так они могут и не нуждаться в гениальном сценарии. нужен просто... Спасибо большое. Стало еще лучше настроение. Стало еще лучше настроение. Теперь небольшая у нас разминка второго кегеля. Наверное, минут 10, не больше. Да, 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 здравствуйте. В смысле, и снова здравствуйте. Итак, <связывая> я размял челюсти немножко. Это хорошо. Эм... «Так они могут не нуждаться в гениальном сценарии, им нужно просто затычка на, с... на месте сценария, которую можно спиздить у начинающего дурачка». Суть в том, что у начинающему дурачку можно заплатить какие-то копейки. Зачем пиздить у начинающего дурачка, если можно заплатить ему копейки, и он будет доволен, и никакого лишнего репутационного кипиша не наступит. В чем? И чтобы что? В чем экономия-то? Забайтил на бритву уже заказал. Не надо заказывать, я вам не рекламировал, они деньги не заплатили, а вы покупаете все вот это. Чтобы что? Так, у, -у, -у, у нас чат переехал, а все понял, почему так. Что чат переехал, что, что, какой чат переехал, непонятно. Флирт во время стрима, нужно мнение Кости, можно ли влюбиться в чате стрима? Да, как и везде. Как и по переписке, можно влюбиться в зэка. Так и в стриме можно влюбиться в чате, так и просто в чате, так и в тиндере. В общем, этот механизм взаимодействия людей до конца не изучен, и как он работает, непонятно. Можно влюбиться. Как с телефона чат открыть, кстати, я не знаю. Так... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, с возвращением. Подозрительно они вместе уходят на писинг паузы, а возвращаются с кухни. Кто вместе уходит с писинг паузы? Да ладно, ясно. Я просто заходил к ней на стрим, у нее тоже был этот писинг паузы. Так. Пенис в глухом лесу 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот недавно приезжал старый сосед, который жил по соседству на Арбате, который уехал за богатой Милфой. Приехал весь на понтах, часы за 200 кусков, Феррари та же. Думаю, вот Милфа любит его, что покупает такие вещи. Не понимаю, почему людям богатым изначально достается еще больше богатства, а другим шо? А это старая добрая тема, которая даже начата, не знаю когда, но из документально доказанных источников эта тема начата еще Львом Николаевичем Толстым в романе «Война и мир». Вот, вот эту мысль высказывает Наташа Ростова, немножко другими словами, но говорит она то же самое, что и ты, когда говорит про Сонечку. Типа, Сонечка, она, конечно, хороший человек, да? Но как сосала она песос, так и будет продолжать сосать песос. А я как была шлендра. Ну, она не так все это говорит, конечно, но я просто довожу до вашего сведения. Вот Наташа Ростова же не сказать, чтобы прям охуительный человек то так-то, да? Вот, не сказать, чтобы сильно верная. Ветреная, не особенно умная, по описаниям даже не самая и далеко не красивая. А Сонечка просто прекраснейший человек, и тем не менее к концу романа «Война и мир» она как была, приживала и подсосом, так и остается приживала и подсосом. И э, Наташа Ростова это понимая, не помню в разговоре с кем, так и говорит, или просто между делом э, комментируя жизнь Сонечки, что типа так она и будет жить. Вот у нас, э, у кого есть, тому и прибудет» а у кого нет тому ничего и не дастся вот. она так говорит просто про вообще жизненные удачи брак там и все остальное но в целом это можно э, спроецировать и на доходы в том числе у кого есть деньги тому они и э, еще и помножатся. а у кого нет тот и будет сосать хуи ну а интернет нас учит этому воронке возможностей да? Когда нужно вертеться, чтобы не упасть в дырку вот воронка у нас есть, да. И все мы должны как можно быстрее вертеться, чтобы не упасть в дырку. Так вот, чем меньше у тебя возможностей, чем тем ниже ты находишься в этой дырке, и тем сильнее тебе нужно вращаться, чтобы в конечном итоге в нее не упасть. Этой все больше и больше нужно дикие усилия предлагать, чтобы оказаться на вершине этой воронки и наконец вылететь из нее. А кто-то рождается на вершине этой воронки, вообще не прилагая усилий, чуть-чуть их приложив, сразу вылетает. Вот, А ты можешь здесь вертеться, и для того, чтобы тебе достигнуть хотя бы того изначального положения, тебе нужно очень много. И стоит чуть-чуть расслабиться, как ты сразу падаешь в дырку. А тот, кто крутится на поверхности, он может довольно много ошибок совершать, понижаться еще, понимаете? Понижаться, совершая ошибки. А у тебя места на ошибки нет. Одна ошибка, и ты падаешь. Вот. Так что в том или ином виде об этом говорят многие, в том числе и литераторы, начиная с Льва Николаевича. Почему счетчик так летит? А потому что он всегда так летит. Потому что у него прогрессивная шкала, ребята. Мой счетчик это идеальная иллюстрация прогрессивной шкалы дохода. Когда это европейской. Чем больше у вас миллионов, тем больше у вас берется налогов. На самом деле вы это редко замечаете, но раньше была стабильная скорость на всем промежутке, вот. но почему-то никто не жалуется, что на коротких отрезках внизу он стал гораздо медленнее двигаться, никто почему-то на это не обратил внимания, ничего не говорят, но поскольку мы редко вылетаем за большие суммы то вы редко видите, чтобы счетчик шел с такой скоростью, потому что мы редко вылетаем за те суммы. Вот и все. Но в среднем она все равно скорость остается та же самая. Если как бы на длительном промежутке посмотреть, то в конечном итоге она остается та же самая. Вот. Смотрел сериал «Квинс Гамбит». Нет, это же с этой. Я еще не запомнил имя этой молодой актрисульки, она совсем молодая. Пока еще она не... в моих глазах не заработала себе репутацию стабильно хорошей актрисы, чтобы я запомнил ее имя. Я только лишь помню, что она играла главную женскую роль в, в фильме Сплит М. Найч Ямолона. Вот. Пока мне больше. Ну и Сплит, и следующей последней части, которая была трилогия, я забыл, как она называется. Не помню, как ее зовут. Нет, не смотрел рекламируются, да, что-то тщательно, люди отзывы дают хорошие. Анна Тейлор Джой, да. Но как бы люди люди хвалят и пацаны, понимаете? То есть с одной стороны думаешь, наверное что-то хорошее, что-то наебом пахнет, да. Ты про что? Про счетчик или про что? Про сериал наебом пахнет, да, потому что вот точности так же хвалили и пацаны, который оказался просто банальностью дикой просто ве верхом тривиальности и санта-барбары я просто поражаюсь как люди покупаются на такую хуйню вот в предыдущий раз в точности то же самое было с ходячими мертвецами и меня поражает как люди такие блядь, о да тема зомби блядь, 11 сезонов два спинов, смотрим ага как люди борются с зомби когда простая задача, нужно э, просто выбраться из места, закупориться, закрыться в одном месте и все, и жить. Ну, то есть, как я уже говорил неоднократно, тема зомби не может существовать дольше одного полнометражного фильма. Рассказывать нечего, просто нечего. В принципе, нет возможности ничего рассказывать. Если вы видите что-то дольше полутора часов, это размусоливание. Хуйни. Вот. И точности так же с пацанами. Одна простая мысль. Нужно убить нескольких супергероев. Их там ограниченное количество, 7 штук. Это проделывается за один фильм. Это проделывается за один фильм. Не можете за один фильм, ну, получаете Санта-Барбару. То есть, если вы сделали две серии, все, это уже Санта-Барбара. Потому что там нечего снимать, ни не о чем говорить. Они второй сезон еще никого не убили. Спасибо большое за еще один топовый донат. Спасибо, ветеран. Вот, не хотел смотреть и не буду. Спасибо. Ну, вот примерно так я это вижу, понимаете. То есть, если люди хлопали в ладоши ходячим мертвецам, так усиленно, потом хлопали в ладоши, но с другой стороны, они ходя этим во все тяжкие тоже хлопали в ладоши. Так что тут неоднозначно. Да, тут Светлана написала, вот он настоящий трейдер, а то все остальные. Я даже поверю, если сейчас ветеран скажет, что он все эти деньги зарабатывает на хитрой схеме обыгрывания казино в покер. Я даже в это готов поверить. Вот. Потому что обычно защитники схем и того, что в покер можно придумать, как победить в казино, и всякие трейдеры и прочие биткоин-миллионеры почему-то спорят в бесплатном чате, не имеют зеленого имени, и максимум, что способно, это задонатить 50 рублей, чтобы написать, что я петуха не прав. Никогда более 50 рублей. А тут заходит человек говорит, что трейдер, и хуяк кидает 15 косарей. Ты такой, вот уже 19, да? Это же сегодня в понедельник, только 19. Ты, ты такой думаешь, ну, блять, вот это трейдер. Можешь любую хуйню пиздеть. Говорить, что ноль существует. Я, конечно, в это не поверю, но я готов рассмотреть просто как авторитетное мнение. Можешь сказать, что ноль существует, что экономика это наука, что история это наука, что можно выиграть в покер казино. То есть на основе того, что человек этим зарабатывает, нет, ты, нет, если просто скажешь, что нет, но если ты скажешь, что я зарабатываю деньги тем, что обыгрываю казино в покер, и вот тебе донаты из моего заработка в покер
0: в казино, я скажу, да, блять, будьте здрасте.
1: А во все тяжкие ломать плохо, чем вам не угодил? Нет, он угодил. Я как раз таки говорю, что люди также хлопали в ладоши и во все тяжкие, что подтверждает, что иногда аудитория не ошибается. А ломать плохо я не знаю, о чем ты. А, это Breaking Bad имеешь в виду. Я понял. Я так понимаю, это ты на плойку кружишь, ветерану моего уважения? Не, у меня что-то совсем по нулям денег, я сейчас буду это счета оплачивать. Мне от электро... Электрической компании пришла угроза, типа «Ты чё, пидор, блять, за электричество не платишь, говно вонючее?» Пишет мне электрическая компания. Вот. «Квинс Гамбит – отличный сериал. Жаль, что в реальности основной посыл фильма не, име... не имел места. В топ сто по рейтингу «Зло женщин» не было». Чё в стоп 100 -сто зло женщин, чё Эла женщин не было? Как, сейчас же, по-моему, восьмая по рейтингу женщин в шахматах. Я уже писал, но повторюсь, раньше бы ты не, стал на... не начал стрим с 250 рублей, а сегодня вот подстроился под Моргенштернову систему и все удалось. Да, но это называется у нас доктрина Моргана, если вы пропустили, мы теперь это обозначили, чтобы никто не догадался что мы послушали Моргенштерна, что не... Ну, э, поэтому мы назвали это доктрина Моргана. Какая у вас хорошая электрическая компания, нам бы такое, а что не так? Что сразу отключает у вас? Не, мне СМС-ку прислала, реально. Прислала что-то, говорит, вы типа, блядь, давно не, не платите деньги, говно. Так и написала, блядь, говно Константин Кадавр. Сейчас, держу. Ну. Что там было блядь, написано интересное такое? Sony Store, ваш предзаказ оформлен, блядь. Понятно. Видите, деньги к деньгам. Как мы только что и говорили, как Лев Николаевич, как Наташа Ростова, как воронка возможностей. Пошли деньги и пошли. Вот просто пошли и пошли. Как это? Процесс запущен. Динамо-машина запустила свои обороты. Как начала хуярить, блядь, бесконечно. И все, Хуярит и все. Чем отапливаешь дом? Я газом дома, а вот пристройку электричеством дорого. А газом дом, газом. Я заснул на какое-то время, я пропустил чтение своей простенили, не было еще с Майл По-моему, По не было еще. Не было. Йохан из Винегрета не было еще. Ты что, еще не скоро? А, с моей скоростью... А, через два года, блядь. Может быть, дойдем до твоего доната. Так. Ну надеюсь, меня не кинь. Просто вчерашний говорю донат мне не пришел, и мне еще техподдержка не отвечает нифига. Псы вонючие. Так.
2: Давно занимаюсь трейдингом, в казино не хожу, в покер не играю. Просто занимаюсь тем, что нравится, и доначу тем, кого уважаю.
1: Вот сразу начинаешь верить в трейдинг, да? Вот я такой по -по поинтересовался трейдингом и замолчал. И замолчал. А -а -а как бы, и такой думаю, ну и мне начали советовать книжки. Ты мне писал в личку, ветеран, где-нибудь в телеге или Нет. Вот И я такой, знаете, со изрядной долей скепсиса, мне тоже еще один товарищ, которому я доверяю, сказал, что у него есть другие товарищи, которые зарабатывают. Я такой думаю, ну, как бы и ок. А так вот, да послушаешь, такой, знаешь, закидали тебе, шапка закидательством тебя закидали, такие блядь, я трейдинг, вот вот как хочешь, так и я такой думаю, но ну, я вот не могу, например, 20 косарей задонатить никому. 20 не могу, неа. Не могу 20 косарей сдонатить. Это значит, что доход реально больше, Ну и смысл обманывать, да? Там сказал бы, ну на зарплате что, я программист. Если трейдингом зарабатывает, электрическая компания, слышь, плоти, я заплачу. Кстати, если вам интересно, то примерно получается, где-то 1700 у меня в месяц уходит на электричество. Не знаю, много это или мало. Короче, я последний раз платил 22 августа. Августа. Сентябрь, октябрь, ноябрь. И вот у меня на, накопилось 5400, что ли. Долго. Вот. А, так вот, я не помню, ты писал мне в личку или нет? Просто это значит, что на, на твои, если ты мне писал в личку по поводу... А информации по трейдингу, то на нее точно стоит обратить внимание. Я имею в виду по книжкам, там вот это вот все. А так думаешь, ну люди такие пишут мне да там, типа, вот, блядь, книжка по трейдингу. Я ни в коем случае, вы, возможно, тоже правы, ребята. Но просто такой, типа, нет доказательств того, что вы правы, понимаете? А сколько за газ выходит месяц? Что-то сейчас, короче, вышло за первый месяц, что-то тысяч, тысяча, что ли? Но это не считается. Он там включался, не включался, вот это вот все, Не помню. Один раз мне часов 30 шли деньги от Donation Alerts. Пока они с поддержки написали, деньги уже дошли. Купил я себе вчера, значит, хотел себя порадовать. Пиздец. Купил чай. В развесочной. Я вам говорил вчера или нет? Что-то вот захотел чай развесной купить. А, да, мы вчера говорили по поводу бартеров, и я упомянул об этом. И на 500 рублей купил чай. А вот сейчас я налил этот чай в качестве заварки. И пока я сверху пил, вы заметили, я ничего не было, да? И вот сейчас снизу пью, а там прям… А, прям дёготь. А не выглядит никак не темные, ничего. Вот смотрите, да? Ой, реклама будет сейчас. Давайте-ка по-другому сфокусируемся, а то там реклама будет. Вот. Чай. Он же не выглядит как супер... Ну, никак не чефир, ничего, да? Ну, капец, дёгать. Тайпэй какой-то называется, Тайпэй. <звы> не, не люблю я это навязывать. Большинство думает, что это казино, лохотрон и тому подобное. Нет, не, немного писал в общем чате, но там другие начали книжки советовать. Понятно. Если есть у тебя совет по книжкам именно, то с чего начать, в общем, ликбес, то напиши в личку мне. Ну, то есть вот, с чего ты начинал. Именно, мне нужно начальные знания. Не то чтобы начать заниматься этим, а чтобы понять, понятно ли мне вообще это, да? Разобраться в начальной терминологии и увидеть, могу я и хочу ли этим заниматься. Вообще дохеровато да на электро у вас. У нас 350 рублей в месяц максимум. Втроем живем. Но у нас в городе ГЭС тариф 1,17 рублей. Ну хорошо, блять, 1,17 рублей за киловатт. Ты что, припух что ли? 1,17 рублей за киловатт. Ты что, ёб Я тебе сейчас скажу. А, ну у нас немного больше. Что-то мне казалось, что мы мне... 2,91, 2,91 у меня электричество стоит. Бля, я за вывоз мусора уже... Это, короче, трясня такая, ребята, поделюсь с вами, да, переживаниями в частном доме. А вот есть, короче, общий счет, вот эта вот херня. А, его можно тоже как-то на электронку перевести. И у каждой отдельно, вот у газовой службы есть свой сайт и свой личный кабинет. У поставщика воды есть свой сайт и личный кабинет. И у электричества есть свой сайт и личный кабинет. Я сначала выделил один газ, потому что я с газом все время какие-то, блядь, войны вел. Я выделил в отдельный личный кабинет, платил, значит, по, на личном кабинете, а это платил по вот этому, по этой бумажке. Вот. Сейчас я в итоге пришел к тому, что мне бумажку-то присылают, но я в итоге имею три аккаунта на трех разных сайтах, по воде, по электричеству и по газу. И по идее все хорошо, и у меня остался... Только вывоз мусора. А у вывоза мусора нет своего сайта. Понимаете? И, короче, мне бы хотелось, чтобы мусор был тоже свой сайт, и я бы вообще эту бумажку выбросил. Вот. А мне сейчас этот вывоз мусора, он у меня висит. А они там еще имеют, знаете, какое свойство. Это все же через Сбербанк идет это довольно туповато. И ты, например, заплатишь какую-то неровную сумму, а они могут по ошибке ее перечислить кому-нибудь другому. Понимаете? То есть, они могут взять и ее, блядь, на холодную воду перевести, и у меня будет дальше расти долг за вывоз мусора. Ты, конечно, там указываешь обычно, какие суммы, куда, когда платишь в Сбербанке онлайн, что сумма – это за электричество, это за газ, это за все. Но иногда бывают вот такие эксцессы, и это так неприятно. Кадавр, получается, аватар, только воздуха не хватает. Нет же универсального совета. Один по, 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 по той же книжке ветеран, а другой сантехник. Еще раз, Михаил, мне не нужна книжка «Как стать». Мне нужна учебник по начальным терминам. Вот что мне нужно. Я не хочу учебник как хитро нагнуть систему. Такого не бывает. Тут же как бы ты покупаешь, уже сам за этим следишь.
2: Начинал просто с инвестопедия, и общался в узких кругах. Читал английские формы YouTube, книг не читал поэтому, так как все трейдеры пишут о том, что им выгодно и тому подобное, рад, что научился этому и могу позволить себе многое.
1: Да, завидуем тебе белой завистью, что ты научился этому... Ну а так, по сути дела, зачем и инвестопедии, и форумам тоже, и ютубам рассказывать о том, что им невыгодно. То есть, по сути дела, как и авторам книг, точности также этим товарищам тоже должно быть невыгодно, чтобы кто-то знал, по какой схеме работают они. Вот. Но английские форумы, это, конечно, вообще для меня недоступно, а youtube ютуб тоже на англоязычную вообще не про меня. Вот. Но книги мне нужны именно для того, чтобы понять. Я не люблю, потому что я сколько раз вот, э, не пытался этого всего. Можно взять какой-нибудь там курс лекций, например, на, на YouTube. Или, ну, уроки. И действительно в чем-то разобраться. Но это если весь курс лекций там 27 часов прослушать какой-нибудь монотонный речитатив. А так в большинстве случаев для того, чтобы ворваться куда-то, книжек бывает достаточно первых. Ну, то есть, вот, например, я поня... понятное дело, что занимался только творчеством, но в целом, например, такой там зеркальный фотоаппарат. Вот, чтобы все понять, я мог бы посмотреть, значит, кучу интернета по 7 минуткам разрозненные знания иметь. А взял одну книжку которая ну, заведомо старее, там, понятно, все устаревшие данные, но тем не менее она структурирована, ее писали с редакторами вместе со всеми, с корректорами, все по пунктам, в порядке, ты читаешь и понимаешь. И у меня есть база, которая вот у меня сформировала понимание, что такое диафрагма, выдержка, 5 десятое, 10 ИСО и все остальное. Я все это понимаю и могу сам рассказать разрозненно. Вот. А мог бы смотреть ролики какие-то, блядь, обосранные. И также там что-то начальные знания там, по э, монтажу тоже читал какой-то вот прям учебник с самого начала. Потом уже мне стало лень, а там что-то еще. Но начинаешь, когда с чего-то, с какого-то профессионально написанного э, учебного пособия. Так от Сбербанка, получается, петухи в прошлом году оплачивал налоги, а пришло не туда, хотя оплачивал имущественный налог. Зайди, например, в Альпаре, там есть справочных терминов, наверное, это именно то, что тебе нужно. Нет! Мне нужно не справочных терминов, а учебник, блядь, азбука! Почему вы мне советуете какую-то херабазу, то Светлана? Да вы мне советуете, блядь, вот про букву А прочитаешь в Википедии, про букву Б посмотришь на Ютубе, про букву В на английских форумах, про букву э -э -э Г расскажет тебе мама. Но есть азбука, блядь, азбука, понимаете, азбука, нужно азбука, блядь, а не вот эта хуебаза. Ну, ты знаешь, ты можешь просто купить алфавит. Там как бы все буквы написаны. Купись себе просто на стену алфавит, смотри на него, блядь, и весь алфавит выучишь. Нет, мне нужен азбука. Когда появился свой дом, вообще перестал понимать, что есть свободные деньги. Всегда есть возможность и дадобность потратить деньги на улучшение дома. Ландшафт – это вообще что? Да-да-да-да, Все. Лучше не начинаю эту тему, блядь. Вачку, нахуй надо это все. Сразу как вспомню, что у меня сейчас машина стоит под снегом. Я в этом году хотел поставить себе стоянку. Вот у меня сейчас смотрю на машину камеру видеонаблюдения, блять, она под снегом нахуй лежит в грязи. При удаче я еще не, не выйду ни хоть. Кстати, у нас снег выпал, гололед, и я сегодня не смог переобуться. А до этого было сухо абсолютно и не имело смысла переобуваться и портить асфальт. И вот сегодня первый день, и сразу же минусовая температура, и нужно переобуваться. И все, и очереди. Я записался в четыре разные э, автосервиса на разное время. Первый, самый ближайший, это в четверг на 8 утра. Вот такие дела. До четверга никуда не поеду, нахуй. сидеть на жопе ровно. Я же блогер, блядь. Голодом будем сидеть. Кстати, Костя Google сейчас бомбически научился переводить с английского, я документацию в PDF читал на лету переведенную и охуевал, как правильно и понятно, может, стоит попробовать, но с документацией в этом плане лучше, потому что там есть устоявшаяся как раз-таки терминология, устоявшиеся определения, устоявшаяся, как это называется, структура речи именно в инструкциях, в документациях. Я тоже замечал, что когда ты к этому переводишь, думаешь, сейчас, вот блядь, техническую какую-то хуйню открою, и будет полный пиздец. С технической хуйней как раз-таки все хорошо. С художественной речью, вот там получается 40, дней, конечно. Но с другой стороны, мне учебник и нужен. Давайте не будем об этом, потому что сначала надо прочитать учебник, ну, хотя бы какой-то, а потом уже отпрыгивать. Инвестопедия. Сейчас я допишу себе это все в памятку, чтобы не забыть. Мудрец, везет у тебя снег выпал, у нас вообще дожди, там хоть килограмм отправь. Нам хоть килограмм отправь. Ты пойди лучше переобуйся, там абасов. Мой опыт, прими во внимание, пойди переобуйся, пока не ёбнул мороз нахуй резко, и этот дождь не превратился в гололет и не появились очереди. Я так думаю, мне так кажется. Да, Идем дальше. Ебаклак Петрович. 200 рублей. Мудрец, давай на каждой площадке же свои правила, общие правила, продави, продавай дороже, чем купил, и никому не верь. Да это понятно. На инвестопедии есть как стратегии, так и примеры. Очень много информации для новичков, с чего начать и тому подобное. Также можно купить курсы. Я так за курсы отдал где-то 3000 евро и до сих пор учусь. Ну это понятно, всегда учиться, да, можно во всем, что угодно. Я тоже фотографию делаю, продолжаю заниматься сколько 7 лет и продолжаю читать какие-то учебники и видосы смотреть по фотографии. Константин, как и ты раньше, работаю сейчас в цифровом салоне в Москве, что-то типа связного, зарплата норм, 70-100к за месяц, но времени, пиздец, нет ни на что, все забирает работа, превращаюсь потихоньку в жиробубеля, подскажи, как начать работу в интернете и перестать жить, быть жиробубелем? Я не стал, не перестал быть жиробубелем, поэтому по этому поводу ничего не скажу. А как начать работу в интернете, да тоже я не в курсе. Другое дело, что как-то людям хватает на все время. Я вот просто тоже задумываюсь над тем, что есть люди, которые ходят на работу и имеют детей. И типа еще, вот знаете, там женщина ходит на работу, потом, значит, собирает там ребенка из детсада или из школы. И потом еще готовит еду. Я не... не к разговору о сексизме, а вообще, в принципе, у них так сложилось. Мы с этим просто примиримся. И вот она еще готовит еду там, убирается, моет полы. Как люди умудряются это делать? Или вот этот автор, я все время его никак не могу забыть, и все время привожу в пример, который написал... Гордости, предубеждения и зомби. Ну, помните, были одно время популярными днище книжки, где чувак взял и вписал в классические произведения зомбарей. Так вот, он писал Гордости, предубеждения и зомби. Это я к разговору о том, что я не могу писать. Я никогда вам не говорю, что у меня нет времени или еще чего-то. Написал гордости, предубеждение и зомби на телефоне по дороге на работу. Представьте, он написал целую книгу. Как бы она ни была дерьмова, но он ее продал, стал известным на этом писателем, потом ее экранизировали, какое бы дно она ни занимала. И он написал ее на телефоне по дорогу на работу, по утрам. Вот он садился в поезд, ехать, ехать ему надо было на работу, или в метро, сколько-то там 40 минут или 2 часа, не имеет значения. Даже не на ноутбуке, на ноутбуке как ты классно сидишь такой э, в суперскоростном... Э, э, в суперскоростной электричке, Кёльн, Мюнхен, с 5 g Wi-Fi fi на своем лэптопе набираешь сценарий. А с телефона, блядь, вот, вот так вот, написать книгу. У него даже не было механической клавиатуры. Я помню, когда я работал, я помимо работы просто умирал, у меня не было ничего, никаких других неинтересов, ничего у меня не было, кроме работы. Все, когда была работа, я больше переставал быть человеком. Я просто просыпался, ел, шел на работу, возвращался, ложился спать, все. Но это вопрос к тому чуваку, ебакла, к Петровичу, не ко мне, очевидно. Кстати, выпишь еще? Нет, не выпью, давно-давно не выплю. Деньги есть, нет, 50 рублей с покрытием комиссии. Он топит за то, чтобы машина стала недоступна большинству. А у него денег хватит на въезд в центр и парковку платную. Для него и не будет пробок. А вам, нам, нищим, велено в троллейбусе. Это к разговору, видимо, о Варламове. Ну, хороший, хоро -хоро хороший путь. Я тоже как бы, только не... Я тоже хочу, чтобы машина перестала быть доступна большинству. Только не хочу по признаку богатства, хочу, чтобы машина перестала быть недоступ... доступна большинству по признаку, например, творческой работы или тем, кто не работает на Ютубе, машины запрещается продавать, ну, потому что денег-то у меня нет, я по признаку богатства сам бы не смог бы иметь, а так хочется быть элитным и избранным, только почему-то Кудряша решил, что он должен быть элитным и избранным. Когда у меня была работа, я переставал быть человеком. Как это знакомо? Да. Как думаешь, за все нужно платить и чем платить? Нет? Нет? Не за все нужно платить. Ну ты в смысле что имеешь в виду? Мы же говорим в философском плане, не в плане, что ты должна заходить в это, должна ли я платить в супермаркете за зубную щетку, которая лежит так, что ее можно своровать? Конечно, должна. А если мы говорим в широком философском плане, думаешь, что за все ли нужно платить и чем платить? Нет, нет, ни в коем случае это бред, сивой кобылы. Мои любимые примеры с мафиозниками. Которые всю жизнь занимаются преступной деятельностью, обворовывают, грабят, насилуют, продают наркотики, убивают людей, занимаются целиком и полностью только преступной деятельностью и рэкетом, проживают до своей глубокой старости, вот. и их еще выпускают на поруки из зала суда, потому что они слишком старенькие, и им нужно передвигаться на инвалидной коляске с кислородным баллоном. Никто у них ничего не отбирает, если они платят налоги. Их семьи потом припивающие живут и продолжают их грязное дело. Пришлось ли им чем-то заплатить за то, что они сделали? Нет. Или, может быть, ты думаешь, что за все нужно платить, вот за богатство платишь слезами. Так бедные тоже платят слезами. Когда говорят «богатые тоже плачут», Почему-то все забывают, что бедные-то тоже плачут. А тут говорится, ой, вот у него денег много, зато у него там, значит, какой-то родственник умер от рака. Хорошо, значит, все бедные не умирают от рака? Нет, оказывается, и нищие дохнут от рака. Только богатые еще могут иногда от рака спастись благодаря совершенно каким-то новым технологиям, самым новым передовым методам лечения, а даже если умирают, то умирают в теплой постельке в отдельной палате, окруженные цветами и уходом сисястых медсестер. А ты нищий, блядь, будешь в хосписе подыхать в своем говне. Поэтому э, высокофилософский вопрос: за все ли нужно платить? нет. Нет. Мир и опыт подсказывают, что Платить за что-то ты будешь рандомным образом. Возможно, будешь платить непосильно огромную цену за мизер, за кусок хлеба. А возможно, не будешь платить ничего за яхты, миллиарды и любовь женщин. Потому что нет никакой связи между платой и подарками от Вселенной. Вот, поэтому думать, что вот тебе досталась какая-то любовь, да, ты там... У меня такой хороший муж, такой хороший, не изменяет мне, кубики на брюхе, зарабатывает. Так боюсь, что мне когда-то придется за это заплатить. Не, не придется. Может и придется, понимаешь? Но не за это. И вообще ни за что. Тут нет такого типа оплата за что-то, понимаешь? просто, они никак не связанные события, то есть, если ты заболеешь раком при таком муже, да, например, это не будет тебе в оплату за 10 лет твоего счастья, нет, ты заболеешь раком просто так, так же, как и абсолютно несчастный человек с хуевым мужем, всю жизнь спасавший жизни котят, точности так же рядом с тобой будет лежать в хосписе и подыхать, а он за что заплатил? Мафиозе не сравнятся с чиновниками или с продажными копами. В ОПГ надо трудиться, так и ночь. Да, еще и рисковать. Согласен с тобой полностью, Дэнник. Да, в ОПГ там действительно еще, может быть, ты платишь постоянным страхом и стрессом, потому что, насколько ты убиваешь, так и тебя могут грохнуть. А когда ты в высших эшелонах власти коррупционер, то у тебя гораздо меньше рисков и меньше стресса. Да-да, грустить лучше в квартире на Манхэттене с панорамным видом. Именно, именно. Гораздо приятнее э, грустить под палящим солнцем э, на борту своей яхты, окруженным э, не любящими тебя неискренне улыбающимися моделями, чем в хрущевке. Аноним сто рублей. Общественный транспорт это хорошо. У нас поставили две умные остановки в деревне на Урале. Хоть автобусов у нас никогда и не ходило и не ходит, зато теперь вся деревня пользуется Wi-Fi с этих остановок. И это прекрасно. Там еще, наверное, и банкоматы тоже въебнули. Почему нет? Почему да? Почему? А может не нет, а может, да. А может, это все слово. Оу, щеет! Это твоя тачка, что ли? Ты новую, что ли, купил, блять, или что? Ты, сука, новую купил, пёс, блядь, откуда у тебя деньги, говноед? Ты чё, блядь, пёс? Я открыл э -э простыню текста от э -э Джона Каллигана. Помните, он нам рассказывал, как в прошлый раз он купил какой-то Мерседес ебаный? Вот. Сейчас он опять купил какую-то новую говнотачку. Я не знаю, что это, но выглядит охуительно, блядь. Как я люблю двухдверки, когда только ты и Шлендра и все. И Шлендра тоже нахуй. Ты и, пле и новый Плейстейшн. Такой перевязанный ремнем безопасности. Сук. Покажи, я не знаю, тут может. А, если что, фотку можно показывать, пишет. У сука. Сейчас, блядь, вы все значит, его возненавидите, нахуй. Сейчас вы все его возненавидите, кавноеда. Вот он, блять. Это Ягуар F type. Ягуар F type. Это так учителя по пению зарабатывают? Да, судя по всему, блядь, мы не в те профессии выбрали, нахуй. Как я Джоган покупал? Как я джогон покупал? Значит, здравствуйте. Я где-то полгода назад приходил душнить, снова открывайте окно. На хлебник пишет, я бы Ламборгини взял. Да, что-то так, так себе говнище, блядь. Я бы тоже взял себе... Ну что-нибудь бы взял себе. Кадилак, эскалайт, куколт. Как я джагон покупал. Здравствуйте, я где-то полгода назад приходил душнить, снова открывать окно. Я рассказывал, как Мерседес покупал, и про ситуацию с поддельными правами. Да-да-да-да, <laughs> блядь. Сегодня мне лень слишком много душнить, поэтому буду честен. Пришел просто похвастаться. Купил я, значит, вот этот Ягуар. Если что, фотки можно показывать. А что со старой-то машиной стало? Да, блядь, сбоку пиздец, бескомпромиссная тачка. Есть она, блядь. Давайте хоть в Форзе на ней погоняем сегодня, а? Хотя бы в Форзе погоняем, блядь, на Ягуаре F-Type. Ай.
0: <свист> Ламборжини Асин позор. <свист> 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 так. Это
1: Егуар F-Type. Бескомпромисная жоповозка для двоих. Сейчас другую фотку покажем. Сбоку. Это сильно далеко, блядь. Камон, вот, ёптать. Ну, я хотя бы фотки лучше делаю в Forza Horizon, чем он вживую. Так, бескомпромиссная же повозка для двоих. До этого у меня был тоже купе от Мерседеса, но там были задние сиденья. поэтому все считали, что они там отлично уберутся. Поэтому, они, поэтому все считали, что они там отлично уберутся, поехали кататься, нормально залезем. Ездил с маманей к бабушке, они умудрялись туда грузить мешки картошки, какие-то, сука, блядь, рассады и тому подобное. Плюс
0: «давай дяде до больницы довезем, а потом кошку с собакой
1: посадим». Пару раз я на это посмотрел с болью и слезами на глазах. Не знаю почему, но мне жалко под эти нужды использовать такую машину. Для меня купе – это автомобиль для двоих людей, согласен полностью». Так и нужно, да. Чтобы вообще задних мест... А тут вообще задних мест нет, даже бескомпромиссно задних нет. Ну так и надо. Так и надо. Нахуй нужно, блядь, это все. Две двери значит два человека. Больше ничего. Для меня Купе это автомобиль для двоих, а не для двух перцев, рассада, трех томатов и мешка картошки. И когда я мыслями и деньгами созрел под машину, вообще без задних сидений, то сразу подорвался. Тачка не новая, но с очень маленьким пробегом, так как покупали ее, чтобы чисто летом покататься. В ней нет задних сидений вообще, совсем нет. Багажник не такой уж маленький, пара средних чемоданов лезет, но лучше не надо. Она на заднем приводе, в ней 340 лошадиных сил. На заднем приводе. Мы знали про тебя это. Um, в ней 340 лошадиных сил, очень кайфово. Первую неделю было страшно, если честно. Первый раз педаль в пол я нажал через три недели. Это было пару дней назад. И мне кто-то говорил, что где-то я читал или слышал, что нужно, блять, учиться еще на таком э, говне, на заднеприводном ездить, а то иначе можно э, просто жахнуть и получить тот же результат, что Вилса со своим первым парше, который он въебал куда-то там. Какая картошка, ебать, ебать, пиздец, красотка, Светлана. Ну так два человека, остальное картошка. <сих> Букашка есть кокосик. Неправда, если есть два входа, не обязательно, что только два человека может войти. Я надеюсь, ты про машины пишешь. <сих> Итак... Нажал три недели назад. Ч через три недели первый раз педаль в пол. Это было пару дней назад. В обслуживании очень дорого. Поменять масло и фильтр масляный где-то 13 тысяч. Это по знакомству их у своих ребят с большими скидками. Задние колодки 18 тысяч. Передние пока свежие, я не хочу знать, сколько они стоят. Резины зимней не было, пришлось покупать самому, так как диски огромные, резина разноширокая, передняя и задняя ось разной ширины, то под мои параметры подходили только Пирелли, и это 110 тысяч за комплект. Да, только резина, без дисков, конечно же. Охуеть. Постановка... «На учет э, сейчас беда, так как надо через госуслуги записываться. Пандемия же ж. Раньше просто приезжал, когда мне удобно, и стоял в живой очереди. Сейчас так нельзя, только по записи. Только вот госуслуги выдавали ошибку при попытке получить эту услугу. Звонил напрямую в ГИБДД. Через полчаса разговоров записали на две недели вперед. Проблема в том, что нужно в течение 10 дней ставить на учет, чтобы все по закону было. Пришлось обращаться к знакомым, платить денежку за неудобство. И в тот же день меня приняли без очереди. Отмечу, что тут дело не в деньгах, а в знакомом, которому ты можешь материально помочь за неудобство. Ну? 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 А почему у тебя фотки сзади? Тут, вот у него фотки типа сзади э, на, на проезжей части. Это кто-то за тобой специально ехал, тебя фотографировал. Ты кого-то еще заставил тебя сфотографировать сзади, едущим в потоке? Ай, гамункл. Ягуар дорого. Вот. От динамики я в восторге, очень приятно, особенно при обгоне за городом, когда точно понимаешь, что спокойно успеешь. Фоток нормальных пока что не делал, поэтому вот такие. В основном, друзья, фоткали и подписчики, когда на дороге замечали, а потом в директ скидывали. Джагон – это потому, что владельцев Ягуаров называют дже Джаг. Ну и как-то повелось, что я Джагон купил. Все, закрывайте форточку. Понятно, блядь, похвастался. Все с тобой ясно. О -о Ой, блядь. Да. Ягуар недорого. 70 рублей бутылка. Банка. Ягуар в банках продается. Колхоз, Егуар в банках. У меня вообще машины нет, так как я считаю, что это дорого. Как в психологическом плане, какой-то Валдис поцарапает еще что-то, так и в финансовом: страховка, ТО, покрышки на зиму и паркинг в городе. Да, паркинг. Ну вот в смысле, чем больше денег, тем твоя машина еще дороже в обслуживании. Да, получается, получается так. Но это странно, да? Наоборот, кажется, вот нет такого, знаете, компромиссов. Они, наверное, есть в японских тачках. В старых японских, наверное, какие-нибудь вот эти вот лендкрузеры, которые. Как это? Лендкрузер 200, Toyota Камри, вот эти вот, да. Супер, супер. Как правильно слово, не ломающийся, это сказать. Ты колхоз. Мой юмор восхититель. Супер прочные, да. Смотрите, у вас типа тачка есть дешевая, да, и на нее все дешево. Есть тачка дорогая, и на нее все дорого обслуживание. А нет такого, что знаете, вот, например, у тебя есть вот 700 тысяч, и ты платишь копейки, и она ломается, блядь, как говно. Да, супер надежная, спасибо, Аксенас, надежная имел в виду. Вот у тебя есть за 700 тысяч тачка, да? И она, короче, у тебя ломается, блядь, постоянно, потому что она дешевая, и ты постоянно в нее вбухиваешь дешевые запчасти. Есть дорогая которая тоже ломается, но ты в нее дороже ну, запчасти впихиваешь. И нет такого, знаете, эм, варианта для мужичков, чтобы я такой не за 700 тысяч, а напрягся, блядь, накопил еще 700 тысяч, и плюс еще взял 600 тысяч в кредит и купил за 2 миллиона, но не ломающуюся. То есть она не спортивная, в которой стоит там шины миллиард, и замена масла миллиард. И при этом она не ломается как за 700 тысячное говно. То есть ты напрягаешься реально, да, чтобы купить дорогую, блядь, охуительную вещь на года. То есть вот, например, обслуживание часов, вот часы, которые есть дорогие, да, оно же нихуя не стоит. Вот ты купаешь часы, блядь, за 100 долларов и часы за 10 тысяч долларов в обслуживании они одинаковые. Понимаете, о чем я? То есть, если ты не хочешь часы за 100 долларов, а хочешь подороже купить, чтобы передать их в наследство своему внуку, ты просто купишь часы за 2000 долларов и получишь себе а, хорошие, качественные, дорогие часы, но которые потом не требуют никаких вложений денег. А вот в машинах ты так, блядь, покупаешь себе джип за 4 миллиона, ну и будешь, блядь, на него и бен затратить, блядь, дохуя, и колеса. Будешь покупать ебические, блядь, и масло, и хуясло, и все это будет стоить дорого. И нету вот такого, чтобы напрягся, за 2 миллиона купил супер тачку и она у тебя, блядь, служила верой и правдой, и не ломалась, и все остальное, и пятое, и десятое. Сука, деньги только снимаются. Ничего не приходит, только снимаются. 300 сил что-то мало, я взял сотого марка за 300 к плюс 2 JZ за 80 к и разогнал его до 600 сил в сумме вышло не больше 700-800 к. Зачем покупать всякие агуары, не пойму, а, потому что он взял марка, в которого э, ему бабушка и дедушка не заставят положить картошку, во-первых, Кэфли разве он сказал что он хочет топить блядь, в тапку в пол и кого-то унижать на дороге разве об этом вообще шла речь кефли почему ты хвастаешься своими 600 силами если об этом речь вообще не шла вообще не шла в, в, в донате речь о мощности автомобиля о чем речь? А у тебя 600 сил. Ну, так и прекрасно, ты купил за 600 сил с сотого марка, и... окей. А он купил себе красивую машину, которая нравится, как ему выглядит, и чтобы она была двухместная. Исключительно двухместная. Просто непонятно. Вы... Почему э, тачка дрочеры все время думают, что э, машину э, ну, с повышением цены ты покупаешь мощность. Какую-то там, блядь, скорость или еще что-то в этом роде. Почему? Вот, во вторых купил два GZ, я не знаю, что это такое, за 80 и разогнал до 600 сил в сумме, вышло не больше 700 800 все За всю машину 800 к в 600 лошадиных сил? Серьезно? Мне просто кажется, что 600 лошадиных сил это какая-то фантастическая мощность. Мне просто кажется, что ты должен сейчас поехать и нагнуть Повидлыча, который ездит на своем BMW X5M, и, по-моему, ты его с 600 силами должен уделать, если я правильно понимаю за 800 тысяч мне кажется мне кажется
0: звучит правдоподобно я в это верю
1: в старых лексусах есть компромисс ты там все закручено одним болтом типа опа один и тот же размер ключа, но найти в таком состоянии очень сложно. Ну понятно, да, что сейчас этого нет. Конечно, есть кто-то там еще говорил про какой-то Мерседес, я не помню, как... я в какой-то ролик смотрел, про какой-то старый Мерседес очень популярный, говорили так, который был сделан, и вот он, типа, 20 или 30 лет назад, и он был вечный. Но, типа, понимаете, вечный, ну, по каким меркам? То есть он уже 30-летний. Если вы сейчас найдете его, он все равно будет 30-летним. Какой-то там Мерседес охуительный просто и они перестали такое делать потому что он был супер надежным ну то есть типа ты покупаешь такой и через два года не меняешь через три года не меняешь блять через десять лет не меняешь потому что он ездит Крузак или Камри очень надежные масло меняй бензин лей все говорю как владелец и того и того ну и некоторые Лексусы так и чем мне брать блять ребят Крузак или Камри может я защику возьму вот это шутка, букашка. Учись. Учись, как нужно выстраивать шутеечку, а не так, как ты. Крузак или камри мне брать? Или защеку? Я управлял однодверкой двухместной гусенчный трактор ДТ-75М у меня другой запрос к автомобилю, что то душный. Вот-вот-вот, я об этом и говорю, да, 600 сил каких-то, блин, вообще разговоры о силах не шли. Ладно, у меня сумму из носка вылезли, пойду кормить их червяками, удачного стрима, спасибо. У меня моя Audi R8 в обслуживании капец дорого обходится, я вам даже фотки наделать человека на него буду теперь продавать на Авито. Из рук в руки будешь продавать, через газету объявление давать. На дорогие механические часы надо делать э, репоссажи то, ТО, типа в идеале раз в три года, 15к примерно стоит. Но это 15к стоит, это все равно не о ло, -ло, 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 -ло. Есть лайфхак, покупаешь старый Мерседес 124 или 210 в хорошем состоянии, первый год офигеваешь, вкладывая еще одну стоимость машины, но потом до пенсии ездишь и кайфуешь на нем. Видимо, вот про этот Мерседес какой-то и шла речь, какой-то вот там говорили что-то про кузова, но я в этом не шарю, нихуя не понимаю и, короче, пофиг на, вообще на все. Можно купить обычную тачку, но задние сидушки запенить. Ну, вот это ход гения, это сразу видно, блядь, блогерский потенциал. Кто мог, кроме блогера, бля, предложить такую хуйню. Запенить, блядь, задние сидушки. Да? Нормальные люди, блядь, что это? Надо купить машину сразу с двумя сидушками. Кто-то там скажет ролиной, давайте вытащим задние сидушки, поставим там распорки, блядь, какие-то. И только блогер, блядь, может придумать нахуй:
0: давайте, блядь, нальем 4 тонны Кока-Колы и засыпем туда 4 э, э, тонны Ментоса. Только блогер может подать. Давайте запеним, блядь. Нахуй весь задник просто возьмем и запеним, блядь. Это же охуительно, диай Просто Даня Крастер. Нахуй. Я просто похлопаю.
1: Бля, мудрец, там не в силах дела, а в моменте.
0: Да хоть в секунде. Я не понимаю, о чем речь. По Пола 4 две, двери, Кости сварщик, Кости хочет две двери, нет.
1: Я видел марки 1300 сил, но это для драг-рейтинга, так что 600 сил для 2JZ – это старый японский мотор, не так уж и много. Это когда покупаешь красивую машину, а знакомые говорят, лучше бы взял японца, там же все на века сделано, и пофиг, что выглядит как старая калоша. Ученик сейчас превзошел своего учителя, да. Короче, когда ты едешь в Супермарк 2 Turbo столб вершин, то ты едешь в старой Тойоте. Это неплохо, но это как сравнивать трактор с поездом. Да-да-да, трактор такой, блядь, у меня в тракторе, ебать, 2500 лошадиных сил. Ну, блядь, а у меня 220 лошадиных сил, но у меня Volkswagen, ой, да, пола новенький, с салона. А ты пошел в жопу, придурок. Я не оскорбляю тебя, Кефли, я просто так озвучу шутечки. Я не имею в виду, что у тебя трактор. Я имею в виду, что силами мериться это, если нужны силы, мы, блядь, дерево будем выдирать из жопки или что? Ебать, ты вспомнил из рук в руки. Спидинфо. Как я и говорил, 124-й Мерседес надежный, шо пипец. Но я гонял на 210-м и был очень доволен ровно до того момента, пока у меня мотор с коробкой не начали отваливаться. Еле успел продать дальше. Какие, блядь, подонки! Вот так я, блядь, не наюжби перекупа, блядь. Знаешь, еле-еле успел там отремонтировать там и дальше езжу 30 лет, пока не успел перепродать. То есть ты прям нам рассказываешь, как ты следующего покупателя кинул через хуй. Вертанул его просто, как пропили. Устраивал ли ты когда-нибудь сходку со своими модерами и спонсорами? Нет, никогда. А зачем? Я ни с кем не устраиваю. Ни встреч, ничего и не одобряю этого. Я интернет развлекательная Харя. Клоун для того, чтобы смотреть на меня в интернете. Зачем живу встречаться? Какой в этом смысл вообще? Наконец я нашел того человека, который в первом форсаже перевод делал. Как можно 2JZ прочитать как
0: 2JZ без негатива. 2JZ, черт, который перевод в форсаже делал. Вот так вот и работает. Вот так бы я занимался переводом. 2JZ.
1: Я какие-то тоже такие периоды встречал, когда там какие-то имена собственные, как назовут, такой, думаешь, ⁇ ёб твою мать. А причем уже известно,
0: Джей-Зи <laughs> <-Z>, муж бьется.
1: <laughs> когда уже, знаете, есть какое-то устоявшееся имя, а тебе там, ты, ты, ну там, фильм какой-то смотришь, и тебе говорят Сильвестр Сталлоун. Ну ты знаешь, это правильно, да, но ну, бывает иногда. Даже этот грешил этим. Габлач, по-моему, грешил в каких-то фильмах там. Читаешь, читает имя там, типа, Микки Рурк, нам читает, Мискейра Урки. Ну как? Мискера Урки.
0: Сильвестр Сталоун. вот, и Джо Песцы. Мэтти Маганаги, Да-да-да. Вот. На волне темы про бибики
1: предлагаю продолжить беседу в Дёрт Да, у меня же, кстати, Дёрт Ралли пятый. Не Дёрт Ралли, а Дёрт – это вроде разные вещи. Меня уже испугали, что там будет целиком и полностью чистой воды этот, как он называется. Я забыл слово.
0: Аркада, вот,
1: аркада. Бля, я прям вижу эту сходку. Да ну нафиг. Вафли, это не охота, аркада. Почему Эмма Уотсон, а доктор Уотсон? Почему Эмма Уотсон... Э, это Эмма Уотсон? Потому же. Почему шуруповерт Бош? А художник и раним босх. Вот именно по той же причине. Хотя пишутся они абсолютно одинаково. Почему-то так сложилось, что Шуруповерт Бош а художник и раним босх. Почему ММ, а доктор-доктор, охуительный умер, блядь. Что там с рулями решил? Да ничего, нет рулей, денег нет, и я и держусь. Почему Аня Анна, а Ваня
0: не Ванна? Охуительно,
1: блядь. Спроси, спроси у народа, в каком подкасте ты шутил «Донать меня полностью». Что не помню такой шутки «Донать меня полностью». Полностью «Донать». Не знаю такой шутки. Я вообще сам не помню, что я такого делал. Ну, Босх голландец, а Бош – это по-немецки. А Светлана сильно хитрожопая, я смотрю, Да. А... Да, я студентам был и предупредил о том, что там двигун максимум еще на сезон, понятно. У всех разные запросы под автомобили, кому-то нужен комфорт и статус, а кому-то нужно побольше сил, чтобы выеживаться перед нищими одногруппниками и одногруппницами. Так правильно, Кэфлай, мы про это и сказали, человек начал выеживаться с самого начала своей красивой тачкой э, и двухдверкой, а ты же первый же написал, типа, твоя тачка говно, потому что у меня 600... А, ты написал, зачем переплачивать за это э, деньги, если у меня 600 сил? Ты же первый начал как раз-таки вот так говорить в, так, в таком ключе.
0: Почему босс художник, а буш шуруповерт? А я хуево его знает, почему так получилось. Почему босс художник, а буш шуруповерт? Ну, блядь, вот несправедливость мирская, как-то ты гуляешь. Ты кто? <связь> Два человека знакомятся с фамилией вот это вот, да, Б, Б. О. С. С. -А. Ты кто, блядь, я художник, а ты кто? «А я шуруповерт. сразу представляешь, где ебало такое, знаете, превращается в шуруповертный. Стоит такой, блядь, человек с головкой шуруповертной, с эм, битой такой, уебать такой, не повезло, блядь, шуруповерт, а вот я художник.
1: Кстати, насчет перекупов недавно разговаривал с одним представителем этой древнейшей профессии, и он мне на полном серьезе рассказывал, что можно красить машину без грунта. Ну, тут я, это, наверное, скорее какая-то техническая деталь, я об этом не в курсе, поэтому не могу судить, правильно это неправильно. Насколько вообще можно что-то красить без грунта. По Сковои скамейке я понял, что грунт нахуй не был нужен. Еблом сверлит, да.
2: Ой.
1: Так, Босх – это марка полиэтиленовых пакетов из 90-х, алё. Это БМВ марка пакетов. Там скамейка еще не сперли? Нет, еще стоит. Так я же ее привязал на замок. Вы что, не знали, что ли, блядь? Я же ее на замок привинтил. На цепи, на замок. хиро 50 рублей с покрытием А без привет мудрец я к вопросу о многоженстве если ты состоятельный чел то даже в европейской части континента не удивителен факт что у тебя 2-3 дохулион да жен просто в европейской части это любовницы про которых официальные жены знают ну а хули ты мужик и зарабатываешь дохуя да вот нормальная толерантность ну, в принципе, наверное, 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 наверное. Но надо только, чтобы все еще об этом знали, по-честному, и была какая-то там, ну, типа полигамность или как это все. Если никто не против и все за, то почему бы и не таскать каштаны из огня? Скамейку на замок, ты что, что ли? Нет, правда, я ее сразу же в первый же день при... на замок приделал к оградке. Почему шучу-то? Кедавр, 100 рублей, спасибо. Бедный неудачник, 51 рубль. Костя, и денежные мешки среди зрителей. Подскажите, куда пойти работать, чтобы зарабатывать много денег? Я серьезно, задолбала быть нищебродом. Может, кто-то еще в чате подскажет? Судя по всему, бедный неудачник, судя по нашим сегодняшним донатам, нужно идти в трейдеры. А и вот ветеранка отвечает. «Бедный неудачник, занимайся и прокачивай финансовую грамотность, работай в офисе, суппорт, поддержка, колл-центр. Там всегда крутятся адекватные люди, но не на стройках и не на складах о заводах. Может быть, брокером по недвижке, трейдером, менеджером по логистике, ну или напоследок программистом». Ветеран. На памперсы такой станок купил за 4 евро, лол, но, не решил, бриться, но решил не бриться так выгоднее. Понятно. Кедавр, 100 рублей, спасибо. Похотливая аргонианка 50 рублей. Так Варламов даже видос записал, где говорит «автомобилисты, вы самые обеспеченные, пересаживайтесь на общественный транспорт». Только так мы сможем развить транспорт. А иначе зачем его развивать, если никто на нем не ездит. Пересаживайтесь, и в скором времени пробки пропадут. Какой-то ход гения. А зачем нам пробкам пропадать, если мы пересели на общественный транспорт? Нам нужно, чтобы пробки пропали, когда мы продолжаем сидеть э, за, за рулем. Вот для чего нам нужно отсутствие пробок. А когда мы не сидим за рулем, нам похуй, есть пробки или нет. В метро пробок не бывает. <къем> «В большом городе можно на чем угодно заработать. Мой товарищ переехал в СПБ и за два месяца поднял 200 тысяч на перепродаже велосипедов на Авито». Хуя себе, у тебя хитрожопый жук, товарищ. «Жилет 50 рублей. Гляжусь в трюмо, вожу по ебалу по мазкам, собираюсь в киоск за сигаретами». Это я уже читал. «Похотливая органианка». Варламов против частных домов и частных авто. Он еще и против частных домов? Это чумардосина, Чувырла еще и против частных домов? Да по моском я ему водил по лицу. Постоянно выступает за повышенные налоги на все подряд. Хочет, чтобы люди, как марионетки, жили по его правилам. Это типичный социалист с синдромом вахтера. Из РФ легче сделать США или Канаду, чем Европу. Только Варламов так не любит США, что не признает это. Понятно. Но нет, то, что он как бы особенный, гений, тут у меня как бы и вопросов никогда не было. Невынимание, внимание, 76 рублей с покрытием комиссии. Сходил к психотерапевту на два сеанса, стоимость часа 5000. Если есть возможность, то идите. Жизнь реально поправит. Отобьете потом эти деньги. Отобьете эти деньги у психотерапевта. Продам гараж пятьдесят рублей. Кадавр, почему я не могу вести передачу о кино? Я могу
0: передачу о кино.
2: Я
0: не смог прочитать слух дальше. Ой, блять. Итак, кадавр. Почему я не могу вести передачу кино? Я могу. перерыв.
1: Так, я полностью восстановился и успокоился. Да-да-да, полностью отдышался, вообще никаких нет. Да? Да. Я полностью, это долго, я уже новости специально прочитал какие-то другие. И вообще не смеюсь абсолютно.
0: Ну, это, конечно.
1: Продам гараж 50 рублей. Кадавр, почему я не могу вести передачу о кино? Я могу?
0: Передача о кино. Здравствуйте. Сегодня обсуждаем старую итальянскую проститутку бородатого черта, чтоб он в гробу вертелся, мразь ебучая хуйму в сраку. <с> Здравствуйте, сегодня мы обсуждаем старую итальянскую проститутку, <смех> бородатого чёрта, чтобы он в гробу вертелся мразь, ебучая хуй ему в сраку, <смех> и, крив... <смех> <смех> и кривоеблого мини-купера. Добро пожаловать, с вами Константин Кадавр <смех> Донатти. Всё, вот это все, что меня рассмешило, ребята. Кривоеблый мини-купер. Кривоеблый мини-купер. Это как в школе, когда тупой сосед по парте рассказал тебе анекдот. Ты смеешься и не можешь остановиться. К тебе подходит учитель. А ты все ржешь и жешь. Да, да, да. Ой. Кривоеблый мини-Купер это актер Брэдли Купер. У него ебало кривое. Тут все мои
1: цитаты. На самом деле это все когда-то я говорил. Итальянскую проститутку и бородатого черта,
0: и кривоеблый мини-Купер. Это я тоже говорил. Но почему-то это когда кто-то другой произносит, это так смешно.
2: Ой. Ой.
1: Это какой-то кошмар, <commencer>
2: <SUSñana> а, так,
1: а за что кого-то забанили? Что там? Было что?
0: Что? 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 Но вы хозяин надо?
1: Что-то народ перебанили ни за что. я не знаю. О, короче, не мне решать. Модераторы решают все правильно. Я не собираюсь разбираться в этом. Я добираюсь своим модераторам. Так. Михаил Овчинников, 100 рублей. Константин, а также их подписчики Совета не дадите ли? Издох телефон. Посоветуйте, пожалуйста, новый на две симки до 20к. Есть что-нибудь вменяемое меньше, чем гнусмос А41? Вот я только хотел сказать, что какую-то, блядь, серию А надо смотреть, наверное, в Гнусмасе. Насчет еще две симки ты какой-то, блядь, привередливый, да хуя. Но я бы все равно доверился Гнусмосу, потому что Гнусмас это все-таки какое-то качество. А так возьмешь, блядь, какой-нибудь хуявый, а он опять обидится, рассорится с гуглом и будешь сосать бидон. Вот. Xiaomi тоже со дня на день, как с кем-нибудь рассорится и тоже не получишь никакие приложения. Да и Xiaomi тоже себя своеобразно довольно ведет. Гнусмус э, тоже ведет себя как-то, но ожидаемо. Вот. А, поэтому я не знаю насчет модели именно конкретно А41, какие там сейчас есть. Но я бы тоже посмотрел в сторону известных контор: Треба брать сауми. Говорят, треба брать саоми. Карабаджак, 100 рублей. Подкаст не заканчивайся. Соберитесь, кадаврианцы. Спасибо за покрытие комиссии. Ветеран 2000, на продолжение стрима от трейдера, всем денег и финансового комфорта, когда стрим друже будет лет, я уже ответил, Йохан из Винегрета, на продолжение банкета, по скрипту могу побриться хоть одноразовый, просто руками растерев мыло по морде и все норм, видимо у тебя лицо нежное, а чешется борода первые 2-3 недели, когда длиннее, то становится норм. Никогда просто не переживал, нет, переживал пару раз этот момент, но она у меня начинает, короче, она вот так вот закручивается эти волоски, и меня же начинают тыкать, в общем, хуйта, не буду я это пробовать. Михаил Овчинников, 100 рублей, я тоже трейдер, вывел сегодня последние без соли, поэтому и доначу копейки. Пиволан, это же старый добрый чувак, еще из Карпота, к Пиволану респект, да? Э, нет, ну но... да, нет, да, 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 да. да. Так, так где три недели чесаться, да, 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 и потом еще с неизвестным результатом, якобы поверить отписчику, что ты потом чесаться не будешь, ага. Бамбук Кидук 100 рублей с покрытием комиссии. Костя расстался с девушкой полтора месяца назад, кончились чувства. С тех пор она пару раз писала, потом с ДР поздравила целым полотном про то, что не ценила меня, а сегодня в Энсте отметила меня под постом «Чего я хочу». Мне ее жалко, но эти пиздострадания выносят. Помоги смириться, люблю целую. Ну, так всегда, ну, типа, ну, никак всегда, не, не всегда. Пизжу. Да никак, просто жди и все. Ну, что значит жалко? Ну, жалко и жалко. Ну, типа, все, уже закончились отношения, значит, все закончились. А, Костик, привет, удачного стрима. А вы теперь только такие стримы будешь вести? Неужели никогда больше не услышу про Гитлера в Аргентине, ебловатого Валдиса с аппликациями? Что за Гитлер в Аргентине? Это про что вообще? И как, и как сейчас мои стримы связаны с Гитлером в Аргентиле и с Валдисом, что-то я не очень понимаю. Почему ты решил, что этого нет или не будет? Но истории кончились, может, и не будет. А помните, обсуждали, колют ли жопу с сбритые волосинки вокруг очка? Есть новые мысли? Нет, новых мыслей по этому поводу нет. Как кололи, так и колят. Особенно плохо сбритые волосинки вокруг очка колят язык плохо сбритые волосинки вокруг очка вашего начальника колят вам язык. <свы> Теория про Гитлера в Аргентине. А как мой, мой, мой нынешний формат этому противоречит, я не очень понимаю. <свы> Часовой 4 евро простыня текста. Четвернячок. «Привет, Костя. Если помни, что я тот самый наивный дурачок, что ломался, ехать ли ему на дачу на ночевку с тремя девушками». Сейчас, чувствую, будет история совсем неинтересная. «Я с ними троими дружу, ранее встречались в кафешках, чай пили, книжки обсуждали, в общем, интеллигенции, не намека на что-то большее по типу серьезных романтических отношений». Я понимаю, что, скорее всего, это может быть изначальная история выдуманная. Может быть, сейчас продолжение мы прочитаем ее выдуманное. Вот. Может быть, это кто-то вместо него проду придумал продолжение этой интересной истории. Но, в любом случае, посмотрим, что будет дальше. Спойлер, они точно не переспали. Да это не спойлер. «Я девственник. По натуре сычи далеко не альфа. Трахаться особо не хотел, но тревожило, что под воздействием алкоголя все может выйти из-под контроля, и наши уютные посиделки перерастут в оргию. Я спрашивал, ехать или нет. Мы помним, помним все это, помним все это отчетливо. Ты и Чатик как-то смутились моему нездоровому оптимизму, но все-таки посоветовали ехать. Так я и поступил. Поехал». Руки дрожали, ноги тряслись, но я шел и делал вид, что ничего такого не происходит, и это злополучное Наитие в воздухе отнюдь не витает. Наитие, Иван, Иван Андреевич мятела. А, меня смущало, что за все время подготовки этой ночевки никто даже и не заикался о возможном сексе, не заикались девушки и в самом, дом, и в самом доме. Может, я все драматизировал и для них я реально четвертая подружка, не более. Достали алкоголь. Кальян Один я успешно разбил э, после третьей стопки вис вискаря. Я нервничал и как-то не заметил, как в соло выпил пол-литра виски. Запил вином и валялся на полу пьяный.
0: «Это какой-то позор?»
1: «Разочарую многих, наверное, но ничего не было». «Удивительно, а мы не догадались». «Но ничего не было. Столько я не пил за всю жизнь. К алкоголю, думаю, прикоснусь уже через месяца три. Настолько ужасное ощущение. Вел себя как мудак. Со всеми обнимался, хреново лобал на гитаре, блевал, а после просто отрубился». «В чем же мораль, дамы и господа?» Наверное, в том, что не стоит переукрашивать свой первый опыт и бояться неизвестного. Берегите дружеские отношения, трахайтесь, но не пытайтесь заглушить это все алкоголем. Потом будет стыдно и неприятно, а ведь могли быть спокойные посиделки, как всегда. Может, что-то бы и запомнил. Земля мне пухом. Мы не очаровывались, пишет Алин Татьян. Да. Мы как бы ничего не ожидали, но на самом деле, как я уже говорю, исход в принципе был не такой уж и плохой. Хуже было бы, если бы приехали другие ёбари и навалили бы тебе пизды. Вот. Никто не, в итоге не приехал и не навалил тебе пизды, и ты просто э -э -э, показал себя как пьяная свинья. Это далеко не худший исход». Вот. Непонятно, почему ты вообще перенервничал и почему ты бухал. Перенервничал и бухал ты совершенно на пустом месте. Никакой надежды на секс там не было. Мы тебе с самого начала это говорили: что тебе только один на букву А я забыл, ник, аскерот или аскрикос, все подначило тебя, что тебе там перепадет сразу от трех. На самом деле ничего и не планировала тебе перепасть и действительно это могла быть теплая дружеская ламповая посиделка четырех подружек но ты сумел испортить себе, себе именно э -э впечатление от э этой приятной дружеской посиделки четырех подружек чтобы что хотя мы тебе готовили и заранее говорили что э -э не будет точно ничего но в худшем исходе ты мог получить пизды но ты не получил пизды но испортил себе впечатление. Я свой первый опыт получал, как пьяная свинья. Стандартный вечер пятницы. Интересно, его подружки ему волосы держали? Наверное. На лобке. Денис И. 1500, спасибо. Тут донаты ветерана 5001, 5002, 5003, 5004. Спасибо за все донаты с покрытием комиссии ветеранка. Электрические компании. Так, это я читал. Это я тоже читал. 5005. Спасибо. Владивосток 2000. Валдис Восток. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, помнишь моих соседей азиатов? Сижу сейчас и думаю, какого хера? Переехал в другую квартиру... Переехал в другую квартиру. Это никуда не денется, так как она принадлежит товарищу. Тех соседей нет, но ёба, по ночам кто-то приходит и стучит мне в дверь. Спрашивал соседей и сказали, на третьем этаже псих, который ходит ко всем. Почему кругом валдисы? Вот опять вопрос не по доктрине Моргана. По доктрине Моргана не почему, просто вокруг валдисы. Правило такое, вокруг валдисы тебя всегда окружают. Тебя обязательно может кто-то пырнуть или поцеловать в щеку. Вот, или постучать в дверь, или соседи азиаты это норма. Вот. Ты э, в твоих силах выбирать, либо жить и вкусно нюхать еду азиатскую, либо просто терпеть в 3 часа ночи стук в дверь психа. Я бы выбрал, наверное, один приход психа, да, например. Ты тоже можешь его выбрать. Вот, есть правила игры, такие вот, есть и другие квартиры. Но который найти тоже будет геморрой. То есть, ты принимай правила игры. Есть у тебя вот два варианта уже квартиры. Можешь третий еще поискать какой-то. Вот. Но задаваться вопросом, почему вокруг Валдисы, не стоит. Это не по доктрине Маргана. Лера, 50 рублей с покрытием комиссии. «Зачем вы так со мной? Никогда раньше не хотела уметь водить и иметь машину. Теперь в 5 утра только об этом и думаю». Ты, ты, вот, Лера, а у тебя что, есть возможность купить Ягуар? Или Камри э, 600 сильную? Или кто там, Марк 2? Вот интересно, как люди так пишут. Никогда раньше не хотел водить, а сейчас послушал ваши разговоры. Знаешь, посмотрел, как ты играешь в Форзу «Горизонт», ездишь там на Мазерати, Дукатику, Колт. И что-то сразу тоже захотелось. А что, есть возможность? Большой есть возможность, Лера, пойти и купить Мазерати, Дукати, Куколт? А ты мы, значит, у тебя в это желание значит взрастили. Откуда это такое взялось? Зачем и почему? И что, что, и что движет такими людьми? Все хотят себе ягуар в 5 утра, потом проспяться и норм. Да, да, это точно, это точно. Артемиус, 50 рублей с покрытием комиссии. Чатик, мудрец. Помогите, пожалуй, 100. Была задача... Летела стая гусей над семью озерами. На первое озеро пришвартовалась половина гусей и еще пол гуся. И так до седьмого озера. Сколько гусей было в стае? И чё, а сколько осталось после того, конечно, при... все пришвартовались в конце? Или что? Как это и пол гуся? Что? Что? Так, блять, условия как-то написаны поебаненько, там как-то в конце должно быть лаконично все хоть, что-то задачка для третьего класса. Да хуя, гусей было до пёбаной пиздище Вот, все, дорогие друзья, на сегодня мы закончим травлю меня шутечками. Вот, спасибо за хорошее настроение всем и особенно отдельное спасибо нашему топовому донатору. Я думаю, что топовому донатору на всю неделю, хотя только понедельник. Ветерану. К. Вот. 127 гусей пишет ответ. Но вообще на самом деле можно было погуглить и найти, да, наверное. Победил Гусейн Гасанов. <gambling> вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний длительный подкаст. Приходите завтра. Приходите также с хорошим настроением, с своими донатиками и всем остальным. Вот и все. Только плед достал. Ну, как ты плед достал, если стрим идет уже 4 часа 46 минут? А ты только плед достал. Какие тут наши полномочия? Наши полномочия все. Играть уже не будем, наверное, нет. Да, несмотря на то, что я купил Dirt 5, играть уже, наверное, не будем, потому что я устал как собака. Я начал сегодня по-честному в 10 вечера. И завтра? Будет завтра. А сегодня? Будет сегодня. Не болейте! Соблюдайте э, социальную дистанцию. Вот. Никуда не ходите, деньги не тратьте, приносите их в качестве добровольных пожертвований завтра. Также не забывайте носить маску и обрабатывать постоянно руки и не трогать лицо. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.